1: a todos y bienvenidos a Toma 3. En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre esas amigas que nos hacen esperar días, semanas y meses y aún así las aguantamos agazapaditos tras el cliffhanger con ganas de saber qué pasa en el siguiente capítulo. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de series
2: como ya habéis visto el piloto, o esperamos que lo hayáis visto y tenemos un par de capítulos más pues os podemos recordar que estamos en Youtube, que estamos en Twitter, que estamos en iBox y que estamos en Spotify solo tienes que buscar toma tres pozas, el 3 con número
3: llama a producción y que me traigan un café y unas medias lunas de queso y jamón de Georgia que estamos, por favor y de mientras puede con el tato friki bueno, y ya que vamos a hablar de series, vamos a hablar de dos aniversarios. Este mismo año ha hecho 11 años, 11 añazos, que acabó perdidos. ¿Cómo os sentís al saber que esa mítica serie que nos enganchaba todas las semanas ya han pasado 11 años de su finalización? Y este mismo año, eh, a finales de mayo, se estrenó el reencuentro de Friends después de 17 años de su finalización. Yo creo que ya estamos un poco mayores en algunos. Yo la vi muy pequeño y. Dios mío.
1: <risa> A ver, las edades de cada uno, ¿vale? Yo qué sé. Pero bueno. Allá en mi tierna juventud. Muchas en, gracias,
2: Rafael. En nuestra tierna juventud.
1: En nuestra tierna juventud, eh, allá por 1931 se grabó la primera serie que se considera serie como tal, ¿vale? Esto ha sido un trabajo de búsqueda porque no lo teníamos muy claro, pero al final parece que todas las fuentes llevan a The Television Ghost", el fantasma de la televisión. Y os prometo que el fantasma no era yo, ¿vale? Posteriormente llegaron un aluvión de productos similares y diferentes, y en concreto en España no fue distinto, porque desde esa época eh, empezaron los seriales de amor, luego las telenovelas, llegaron las primeras series americanas, las de producción propia... ¿Os acordáis de la época de las series de profesiones? Esa, esa fue dura, ¿eh? Hasta los seriones que se hacen hoy en día. Hoy haremos una retrospectiva, retrospectiva, y hablaremos de muchas series, de muchísimas series. ¡Series!
2: ¡Series! ¡Series! Serio no serie, ¿vale? Eh, ya sé que te gusta y tal, pero no eres claro. como Seldon y sé que tampoco te gustan los trenecitos. <risa> Eso creo. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué os parece si empezamos a hablar de unas cuantas de series que así nos llaman un poco la atención? Lo
4: mejor,
2: lo, lo mejor y lo peor. ¿Qué es lo mejor y lo peor de las series? Eh, pues lo mejor y lo peor de las series básicamente es las buenas series que se producen. Tenemos series como Breaking Bad, tenemos series como Sons of Anarchy, vamos, la, los dedos de las manos, los dedos de los pies, que no tengo no tengo espacio para contar las innumerables series buenas que se producen. qué es lo malo, que también se producen series pésimas. O sea, tenemos el ejemplo de HKM, que es una serie que yo no conocía y me han dicho hace poco y sin, vale. sin comentarios. Tenemos Elite, tenemos 30 Reasons Why, eh, tenemos The Fallas, que es una serie futurista bastante mala. Pero bueno, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que gracias a las series descubrimos una cantidad de actores que no habrían tenido cabida en el cine tradicional pues por número de papeles. Pero ¿qué es lo malo por ese otro lado? Que hay tantas producciones, debido al vídeo bajo demanda actualmente, que tenemos series canadienses, francesas, alemanas, españolas, brasileñas que no sabes dónde elegir. Entonces, como hay tanto catálogo, nos perdemos muchísimas joyas que no podemos llegar a descubrir. Y esto sería lo mejor y lo peor de las series.
1: Bravo, bravo. Tienes toda la razón. Yo apoyo un montón la moción. No sé darlas cómo lo ve, pero el hecho de Brad que Pitt. te den la oportunidad de descubrir nuevas, nuevos, sí. nuevos actores y tal, merece sí. la pena.
3: Sí, que nunca sabes qué, qué actor va a salir en esa serie y se va a convertir en el próximo DiCaprio, Brad Pitt. No se sabe, sí. a lo mejor están esperando su oportunidad.
1: Ahí está. Además, yo creo que ha cambiado un poco la tendencia. Fíjate que yo creo que antes la cantera eran más las escuelas de, de interpretación, como más puro, y ahora las series, como, como ha habido ese boom, mira, nosotros estamos hablando de series, es un <risa> ejemplo muy bueno, <risa> como muy ha habido ese bien. boom desde hace ya unos años... Eh, mola bastante, pero bueno, vamos a hablar en el programa de hoy, como podéis haber podido intuir por centrar un poquito todo esto, que ya veo las caras que me enrollo y he dicho que no me voy a enrollar nada hoy, vamos a hablar sobre series, vamos a hablar sobre bastantes series, obviamente hay muchísimas series, todos hemos visto, seguramente todos los que estamos aquí y los que estáis ahí, habéis visto un montón de series y hemos visto un montón de series, pero bueno, hemos querido hacer un par de catalogaciones, ¿vale? Por una parte, obviamente no os vais a, a librar de nuestras series favoritas, o al menos dos de ellas. Pero eso va a ser para el final, ¿vale? Ahora os traemos el solomillo bien, bien cocinadito, cada uno al punto que le guste, que es, pues, un sistema de, de, de nombrar algunas series por su dirección, por su argumento principal, por sus actuaciones, etc. Entonces, ahora viene esto. Gerai, cuando puedas, ponme una cartelita buena así que se vea... ¡Oh, mira qué bien! Para la gente que nos esté escuchando, acaban de aparecer en escena tres pedazos de series. Lost, Los Soprano, o The Soprano... Y American Horror Story. Bueno. Eh, ¿Queréis que empiece yo? ¿Queréis empezar vosotros? Estas series las hemos seleccionado básicamente por su guión. ¿Mm? Uh -huh. Diferenciando guión de argumento, ¿ok? Una cosa es guión tipo conversaciones, situaciones, etcétera, argumento, historia general. ¿Vale? Para entendernos. ¿Quién quiere meterle ahí el... ¿Quién quiere trinchar el pavo?
2: <risa> es que, o sea, cualquier serie que cojas, concretamente El o Soprano... Es que nos daría para estar hablando un programa entero, o sea, de esas dos series. Sí, o sea, son, son referentes a nivel de series. O sea, eh, los es la primera gran producción que yo creo que enganchó en el mundo de las series.
4: Totalmente. O sea, De hecho, lo
2: comentábamos preparando el programa. Sí. Eh, que, o sea, en el caso de Alucha y mío, nos levantábamos de madrugada para ver, eh, además me acuerdo que en cuatro, Sí. Eh, los capítulos subtitulados porque los lanzaban eh, en directo a las 4 de la mañana. Dios. O sea, Y es, es algo que durante una época era impensable a nivel de series.
3: Mm.
2: Y Los Sopranos es que es, es, es pura obra maestra a nivel de series.
3: A, a mí me vais a matar, pero por desgracia... O sea, de aquí solo he visto una. Conozco, conozco las tres, pero solo he visto una y todos sabéis cuál es. Pero sí. Los Sopranos es como la eterna de... Digo que no la he visto y la gente me mata en plan de que es muy buena, mira, te la es como, lo sé,
1: pero con el tiempo. Claro, aquí estamos hablando de que una serie no es dos horas.
3: No, o sea, no,
2: es
1: no. difícil, realmente es difícil verte una serie, o sea, te puedes tener tiempo, te puedes organizar, pero de primeras, cuando hay gente que ve 50 series al año, dices, ¿de dónde sacas el tiempo? O sea, du durmiendo tú... poco. Te pagan, pero te pagan por verlas, tío. No puede ser Ojalá. como que no pasta, porque Ojalá. madre mía.
2: Durmiendo poco. Durmiendo poco se pueden ver muchas series. Yo doy fe de ello. Sí. sí.
1: Bueno, sobre, sobre América, nos va a pasar mucho. En, en el programa hay varias series que alguno de nosotros no hemos visto. Hemos ido dejando espacio a cada cual. Yo, sobre todo, seguramente sea el que menos ha visto. Eh, sobre esta sí que, sí que he hecho pleno. Tengo suerte. Eh, hablaré de American Horror Story Que sí que la tengo mucho más Es como la especialidad de la casa en esto ¿no? Uh -huh. Que la empecé a ver de una manera Totalmente desganada Y precisamente fue eso, el guión Porque recordemos que estas series las hemos elegido Para hablar de los guiones eh, En American Horror, Horror Story Es precisamente el guión lo que me enganchó Porque la historia en sí, a mí, en general El miedo, como pudisteis ver en el primer programa No me atrae en absoluto No, no me gusta Pero en, en este caso la cosa es que el miedo no es durante todo el, el... No son sustos, no no son vísceras, no es durante todo... Es una serie que te plantea una situación, en este caso cada temporada va sobre pues un asilo, sobre un circo, sobre brujería eh, caribeña... No,
2: en Nueva Orleans. Justo. En Nueva Orleans, el sí, anticristo.
1: ¿Perdón? El anticristo. El anticristo, hmm. eh, las brujas en, en, la, en Coven. Eh, el hotel. El hotel, hotel wow, el hotel, esa hotel. es la temporada que más me gustó de larguísimo, eh. Oh, de la... Pero bueno, eso ya cada uno que...
2: Personalmente la que más me gustó fue Freak Show, que es la del circo. La del ah,
1: circo, que también está muy bien. La del circo tenía una cosa que no tenían las otras para mí, y eran los personajes que, que había. Dado que era un circo de principios de, del siglo XX, ¿no? a aprox, la, la época sí, sería. Sí. Eh, eran circos de personas, de humanos, para sí. entendernos pero que eran freaks, no como se entiende friki aquí, que en inglés sería geek, ¿no? O sea, no sí. no un freaky, sino personas que tenían deformaciones y que claro. tenían físicos extraordinarios, tipo dos cabezas, tipo eh, The Lobster Man, ¿no? El, el la...
2: De las tenazas. Las
1: tenazas, eso es. Eh, tenían varios tipos de, de humanos así. Entonces, ahí voy, ¿vale? Ahí voy. Con, para, para reencauzarlo esto con el guión. La cosa es que esos personajes están muy bien construidos... Y a la hora de interactuar entre ellos está todo super hiladito. De tal manera que en 10 capítulos que creo que son cada temporada, te va llevando poco a poco hacia un final apoteósico. Y creo que intentan, en... intentan guiarlo por medio de la fuerza de los personajes. El. Hacen un poco eso de definir en un grupo cada rol, ¿no? El héroe, el pringao, la guapa o el guapo el que pasa desapercibido pero luego explota el que sabes que la va a liar desde el minuto cero y la lía y además casi hasta quieres que la líe, porque es el que la uh -huh. tiene que liar no entonces a medida que van ya os digo que la primera temporada a mí me parece de largo la más floja aunque el final sí que es verdad que remontó muchísimo y fue lo que me hizo fijarme en la segunda uh -huh. pero yo creo que a medida que van avanzando la serie perfilan muchísimo mejor cada guión, cada escena está enfocada a crear tensión en el ambiente, pero sin ninguna tensión en la conversación. A lo mejor la tensión la crea lo que no cuentan. Es que es ¿sabes? muy curioso
2: sí. porque juegan, en esa serie juegan muy bien con el terror psicológico. Total. O sea, es, es, es el momento de. Estás tan tranquilo y de repente te plantean un plano en el que ves algo muy desagradable, mm. pero la conversación es como estamos nosotros ahora mismo. Hostia. En plan de, bueno, ¿qué comemos? ¿Te parece bien que vayamos? Y el plano es completamente desagradable.
3: Me está o sea, viniendo a la mente la primera temporada, precisamente el látex. Solo diré látex.
2: Sí, sí. Eh, sí o sea, allá, allá. Y además...
3: Una cosa, una cosa muy buena que tiene el guión de, de American Horror Story es que normalmente recicla actores. O sea que normalmente sí. en todas las temporadas siempre tienen... O sea, siempre sí. como tres o cuatro actores que son los que re, eh, reciclan. Sí. Por ejemplo, el que siempre se me viene a la mente es Evan Peters, creo sí. que sí. se llama el actor. Sí, sí, sí. Y siempre... En el guión siempre su papel es como súper estrafalario y súper... Vamos a llevar al extremo todo lo que puede hacer el actor. Y creo sí. que es una de las cosas que, con ese guión, apoyan totalmente. Darle da toda la libertad a expresarse como actor. Sí.
1: es importante el casting que hacen para lograr que ejecuten bien, ¿no? Que es algo que sí. se, muchas veces pasa desapercibido, porque al final lo que más luce es ya el trabajo elaborado, ¿no? Pero tienes que hacer un casting muy bueno para intentar encontrar ese personaje que está escrito en persona, ¿no? Y, y en eso sí que se nota. Además... Para la gente que haya echado un vistazo a American Horror Story, y tampoco quiero extenderme mucho mucho más con esta, que hay muchas series de las que hablar, pero bueno, eh, para el que haya, haya echado un vistazo, habrá visto que son personajes muy, muy lejos del canon, de, de ya no de belleza, sino uh -huh. del canon de los actores que tienen que estar para ese tipo de papeles.
2: Estaba buscando un papel que me llamó muchísimo la atención, una actriz, es Jessica Lange es una actriz que le tengo manía en todas las temporadas de American Horror Story. Oh, o sea, se, se me, pasa, me pasa con esa actriz como con Wanona Ryder en Stranger Things. Es el típico personaje histriónico que le pongas donde le pongas, te dan ganas de darle puños a la cara, perdón por la violencia, eh, constantes. O sea, da
1: es, que es, igual. Es, es Son píxeles. O sea, No, no estás pegando a nadie. O sea que perfecto. Nosotros,
2: Maravilloso. Las ganas
1: no son ejecución. Recordemos, amigo. Los Dios. Soprano y Lost.
2: Eh, Lost, eh, Lost, o sea... Darle
1: caña a Lost, darle caña a Lost. Yo me voy a intentar callar mucho Lost. hoy y quiero escucharos bien. O sea...
2: Es que Lost. yo con Lost, con Lost sí, tengo no... una, un enamoramiento muy brutal, entonces darlas, dale a Lost.
1: A ver, Lost,
3: mmm, yo cuando la vi, eh, fue una serie que no me esperaba nada. O sea, de repente es accidente de avión, islas, supervivientes, y dice, bueno, un, un Viven, la película, pero en una isla, y dije, vale, empieza la trama. Que si uno mito, que si sonitos en la isla, que si los personajes que si tal, que si el cojo a la banda y tú. ¿Qué está pasando? Y así <risa> creo que fueron durante 5 o 6 temporadas. O sea, creo sí. que son. O sea, fueron un juego de temporada. Es que no me acuerdo, fueron un juego de temporada. Así dije, Pero vale. Es que es,
2: es, esa serie tiene personajes como John Locke, como Hugo Reyes. Desmond.
3: Desmond. 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 O sea, Charlie. Como...
2: ¡Charlie! Pero es que
3: además, es que además esa serie yo recuerdo Charlie que poniendo... según iba avanzando la trama. Sí. <risa> ¡Es verdad! Es que es un Dios, es, que bien, comentazo, es, comentazo. Que son,
2: es que son imágenes, el humo sí. negro, eh, la serie el... de códigos. O sea, la eh, serie sí. numérica. No, o sea,
3: eh, joder, el, el búnker. La, la barrio, primera vez es que se descubre sí, sí, sí. qué coño hay en el búnker, dices, ¿pero qué cojones está pasando? Sí, sí, sí. O sea, ya, es una serie que además, según pero, iba
2: avanzando. Acuérdate que la serie, la serie de los números fue una paja mental, pero durante muchísimo tiempo. total O sea, en plan, total, con total, teorías, total. con. Sí. O sea, sacando rela correlaciones numéricas que podía ser, que no podía ser. O sea, a, ni a nivel social, ¿no? Porque fue un, fue un. Es lo que hablaba antes, sí, fue un eso. impacto social la serie.
3: Pues la primera, es que fue la primera gran serie de toda la semana. O sea, fue. Pasó con Los como pasó hace un par de años con Juego de Tronos. Pasó exactamente lo mismo. Todo el mundo teorizando. Sí. Sí. Pero es que además, Los, según iba avanzando, te iban... O sea, fue una serie que dejó muchas tramas abiertas. Bueno, muchas, algunas. Pero Los, sí, era bastante, como cada sí. temporada. Te, te, iban decif te iban diciendo lo que iba pasando en esa temporada, pero es que te decían... Pero ahora te meto esto. Ya mm. te meto esto. Ya no te pero meto esto. para, para
2: mí Los casi. tiene uno de los mejores antagonistas que es Benjamin, tío. Uf, o sea, oh,
3: Benjamin. Benjamin.
1: Es que mira, justamente o sea, sí, es, sí,
2: es, sí. es maravilloso ese antagonista, tío. O sea, a ver, justamente. hay antagonistas mejores, ¿vale? O sea, yo siempre seré de Sailar en héroes, pero uh. eso es otro punto aparte. Oh. Pero, pero Benjamin como antagonista es, sí. es, o sea, es un personaje brutal. Está bien construido, eh, los diálogos, eh, o sea, sobre todo la caracterización del propio personaje dentro de una isla. O sea, era, era un personaje. La, vamos, la evolución completo.
1: Y sí. la evolución, tío, de cómo pasa... Eh, bueno, entiendo que para todos los que estéis aquí eh, eh, hablaremos de algunas cosas que pasan, algunos datos que no son básicos, pero que sí que nos van a ayudar. O sea, spoiler, si es la palabra que queréis escuchar, spoiler, tener cuidado porque van a haber unos cuantos, pero bueno, sí, sí. entendemos que la gente que no la haya visto no les va a quitar ni, ni un 1% de lo interesante de la serie y la gente que la haya visto pues ya lo sabe. o sea que... Pero en concreto esto, la evolución que tienen los personajes en los creo que es justamente la base de, de por qué a mí me parece que tiene un guión extraordinario. Uh -huh. Y es que Benjamin, o sea, ese hombre que quieres, o sea, que, que odias, o, que, o no que odies, sino que sabes que es el malo, por así decirlo, el antagonista, ¿vale? Porque hay gente que le molan esos papeles. Yo soy muy bonillo y muy tal. Pero esa gente, o sea, esa gente, perdón, ese ese personaje, cómo va evolucionando de ser, en un momento, es puede, parece que puede hacer todo que no puedes hacer nada contra él, que tiene todo controlado, que todo así, y a medida que va avanzando, se va humanizando mucho más, va sabiéndose también su historia personal, y tú lo ves reflejado en esa expresión que tiene desde el principio, germánica, súper dura, ese pelo para arriba, como Gael del de, de Street Fighter, sabes, en plan muy, muy así, y vas viendo cómo va siendo débil y cómo va teniendo caídas y cómo le va afectando también cosas que están por encima de él y esa, esa evolución de personaje, si la extrapolamos a todos, John Locke yeah. tela, tela la evolución que tiene, eh, Desmond que aparece ya avanzada la serie, yeah. también con toda la historia que tiene detrás y cómo Desmond evoluciona trillado
3: y acaba más trillado el pobre, o
1: sea, sí, Des
3: Des Des Desmond en la serie era como, bueno, vamos a coger una pala y reventar a un personaje, desmoronar. Y total, total,
1: total. Y, y, que, y, y para mí es de los que tiene la historia que, que más conecta con el público, ¿no? Porque una vez que ya sabes eh, cómo van todos los demás ya, cómo va... También el matrimonio este de... Los coreanos. Los, los coreanos. Los coreanos,
3: que es el de Hawaii
1: 5.0. Sí, sí, exacto. Pues después de ver cómo, cómo va... O sea, todos esos personajes, luego cuando introducen al señor Eco, a todos los que estaban allí y tal... Después de todo eso, te das cuenta de que Desmond... Con todo lo que te cuenta, en tres o cuatro capítulos, bueno, no tres o cuatro, pero en poquito tiempo, de todo lo que tiene detrás, dices, Dios, es que es que es este personaje, yo quiero ser tú, pero en bien, o sea, sin estar jodido de la cabeza, por llevar años sí. metiendo cada. O sea, durmiendo cuatro horas seguidas como máximo, ¿no? Entonces, sí. la evolución que tienen los personajes me parece una, una pasada sí, eh, muy bruta. Eh, ...las situaciones que propone y las conversaciones que hay... ...la manera de revelar secretos de cada personaje... ...me parece muy bien construido... ...y yo creo que eso es lo que te hacía empatizar tanto con la serie y querer saber y teorizar bueno los foros que había de, también, de teorías sobre los eran infinitos también, también hay que
2: tener en cuenta eh, lo bien construidos es que están los capítulos porque todos los capítulos aun, por pequeño que fuera al final de capítulo siempre te deja un cliffhanger sí o sea, no vale. te, aunque te cerrara aunque te cerrara una trama Siempre te habría otro cliffhanger de cara a los siguientes capítulos, o sea, nunca te sí. dejaban las tramas completamente cerradas. Típica temporada que dices, termina la temporada y a ver qué me cuentan en la siguiente. No, no, aquí o sea, siempre ibas a tener tramas abiertas. De hecho, sí, dejaron no. tramas abiertas. Sí, o sea, no, dejaron trama, o sea, de
3: sí, no. Pero es que además, tú cuando acaba, cuando creo que era con la primera temporada, cuando acaba la primera temporada que dices, bueno, no puede a, no puede pasar nada más, peor, taca, y tú. Sí, sí
1: sí 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 tal cual la cara que está poniendo eh, darla no mismo es que además es, creo, que, creo que acababa con
3: se abría el búnker que no te lo enseñaban y tú, en plan de,
1: llamaba, el último el último se llamaba la escotilla de esa temporada y tú y hacía así y no se veía nada y dices claro what y, y, claro,
3: claro que las series aquí no se emiten eh, igual que en Estados Unidos. Que normalmente uh -huh. la temporada empieza allí en septiembre, octubre, en temporada de otoño. Uh -huh. Y aquí a veces llegan al año que siguiente. Y si Ahora sí. por suerte ya no pasa eso, pero antiguamente. Sí. Antiguamente
2: pasaba. Ahora ya no, porque las tienes prácticamente si no, el día. Si no es un extremo del mismo claro. día. Se estrena por derechos a la semana o a las dos semanas.
1: Pero lo hecho, tienes casi instantáneo. Bueno, esto es totalmente aleatorio, colateral y sin ningún tipo de importancia, pero es una teoría que yo creo que desde que llega Lost. Y el resto de series durante 3, 4, 5, 6 años hasta que sale Netflix tal, muchísima gente se pone las pilas con el inglés porque quiere ver los capítulos nada más salir en América y se busca subtítulos y yo creo que hay una generación de personas que hemos mejorado el inglés o aprendido o tal por medio de ver series porque no te aguantas. Porque sí. ya no es en plan, no, me espero en español ya, pero es que todos tus amigos están hablando de no, ella. No, no, es que te, te, lo pone,
2: te lo pones y te lo comes en subtítulo y tan feliz. O sea, sí, como, no,
1: como, o te mucho A veces, o sea, el idioma que es y, horrible.
2: No, pero a, vos, a vosotros os pasará y determinadas series o películas que incluso teniéndolas en VUD las ves en subtitulado. O sea, simplemente porque la interacción de los diálogos, al margen de que el doblaje español es muy bueno, que eso, o sea, no me voy a quejar nada de nada, pero la interpretación de los personajes es completamente diferente con la voz del autor principal. Totalmente. Del actor principal a, con la voz de doblaje.
3: Sí, sí. Lo, luego hablaré yo largo y tendido de eso. Sí,
1: yo, yo básicamente me veo todo en, en versión original subtitulada en inglés, pero más que nada porque es un, unos deberes para seguir manteniendo un nivel de inglés que pueda y a la vez me aprovecho de eso. Pero no, no va por la pureza de la actuación y tal, porque lo que has dicho tú, yo creo que el doblaje en España... ...no destrozan series como en otros países... ...aquí se mantiene el nivel... ...incluso hay personajes que por las voces... ...se hacen carismáticos... ...que en la versión original... ...ves que tiene una voz así un poco de chicle... ...un poco más incómoda ¿no?... ...y sin embargo en español le pone una voz un poquito más... ...que va con la cara y eso... ...y, sí. y bueno pues... Eh, ...básicamente mmm, lo vemos así... ...yo creo que tiene que ver los con, ...con este boom de, de ver series en versión original... ...y bueno pues eh, vamos a hablar un poquito de los sopranitos, ¿no? A ver qué dice Tony Soprano. Habla,
2: habla de Tony Soprano, que yo sé que a ti las tramas italianas te gustan mucho, porque tú, tú estuviste viviendo por allí, llámame loco, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> estuve un tiempito en Italia, pero fíjate, es, es el cliché eh, de personaje Italo americano. Italo -americano. Justo. O sea, ni muy italiano ni muy americano, que es lo que suele pasar pues, con las personas que son la primera generación o segunda que llega a un país, ¿no? Se establece y tal. Hablemos de los sopranos. Soprano, bueno, familias, ¿no? Lo típico. La, la, la... Little,
2: little Italy, ¿no?
1: Eh, sí, un poco así. O sea, amigos, pactos de sangre, correrías juntos, solo que esto extrapolado a un señor que es el capo de la mafia, digamos en, en la actualidad del momento en el que se emitió pero que ya está un poco rayado, un poco harto de todo eso, ¿qué ocurre? que obviamente, pues si eres el capo de la mafia pues tienes un pasado que te persigue durante todo esto a esto súmale eh, fuerzas y, y luchas de poder en la propia familia el papel de las mujeres y la manera que tiene de enfocarlo el guión y cómo evoluciona eh, eh, hacia, hacia hacia sitios que son insospechados porque al final te puedes imaginar que alguien de la mafia sale de la mafia pero lo que no te puedes imaginar es que alguien sale a medias, luego entra, luego la mujer le pone los cuernos con una y vuelve a entrar pero luego el primo del... Tra o sea, se montaban unas tramas, que es a lo que voy, que son muy reales porque yo creo que nadie sale de un sitio y ya está Generalmente es un periodo en el que estás acabado.
2: Luego en este. Sofanarquí te lo debato si quieres. Vale, vale,
1: vale, vale. No. Eso, eso ahí te voy a dejar que, que habléis de todo eso. En lo que a mí me, en lo que a mí respecta hacia el guión de los soprano, lo que me parece muy interesante es como muestra de manera muy fidedigna cómo. O sea, yo me creo todo. ¿Vale? Igual que en, Horror, en American Horror Story te compro la idea desde el principio de brujerías o de ideas así. En Los Soprano te muestra, la primera escena es Tony Soprano saliendo a su piscina con una bata de un alborno, del, salía así, con un purillo, y pensando y diciendo, me siento mal. Ves a un humano sintiéndose mal. Y luego es cuando empiezan a desarrollar, empiezas a conocer a los sobrinos, a los hijos, a los amigos, a las familias, las, la, las tramas que hay entre ellas, los enemigos, la cárcel, cómo se prepara un, un buen una buena pasta matrichana. Eh, eh, te ponen detalles del día a día te sale la mujer haciendo zumo de naranja, pero no hablando algo súper importante, sino, hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Pues tal como un puto desayuno normal, perdón por el puto, ¿vale? Pero me encanta cómo llevan a la realidad lo que no es cliché, ¿sabes? O sea, no utilizan el cliché de tal, de cual, no. Te cuenta cómo sería de verdad, el, el guionista hace un ejercicio de pensar y de decir, yo creo que esto sería así de verdad.
2: No es un uno de los nuestros, como la película que está no, ahí de clichés. No.
1: claro, justamente, justamente eso para que la gente que no la haya visto, que lo tenga en la cabeza. En uno de los nuestros vas a ver al mafioso de libro, a Mario Puzo, por así decirlo, ¿sabes? O sea, a, a El Padrino, a... Es, es otra cosa. Esto es otra cosa. Los Soprano, para mí, son guiones, mmm, o sea, conversaciones habituales en una vida poco habitual, por así decirlo. Oh, ¡Qué bonita queda el titular! Mira, me quedo te, con quedao,
2: te ha quedado, vamos, o sea... Calladito. Ya está, bueno. Pues nada, si no dices más, yo creo que pasamos a la siguiente parte de historia, porque... Llega y ahí? me piensas lo siguiente. Vale. Que aquí me lo, voy, aquí me lo voy a gozar. Eh,
3: o sea, bien, eh. yo, me sé, yo me sé con cuál te la vas a gozar, pero bien. Black
2: Mirror, 24, Misfits, o sea... Pff. Yo soy Jack Bauer. O sea, es, es una de las series que vamos, he visto, revisto y requete visto. O sea, es una serie de los 90 que, eh, con perdón de la expresión, es una follada de mente igual que Black Mirror, pero en otro sí. contexto. O sea, la diferencia de 24 es que es una trama literal Eso que es. se desarrolla a lo largo de 24 horas con capítulos de una hora a tiempo real. Es decir, te plantean diferentes situaciones eh, pasando en el mismo espacio temporal. Además, o sea, juegan, juegan con multicámaras, con multiplanos, eh, con un timeo de realización muy concreto a la hora de montar. Es, es, es una de las series, para mí, precedentes de todo lo que es acción de, de series. Aparte, el personaje de Jack Bauer es como el super 007 americano de la UAT, de la unidad antiterrorista de Los Ángeles. O sea, es como el, el personaje que inició todas esas series de acción que podemos ver, rollo Homeland, rollo... Eh, estoy pensando en series del tipo eh, Blacklist eh, Series de temática, digamos, de espías Entre comillas sí. O sea, de espías, antiterrorismo, política mezclada eh, Es que hay personajes muy característicos de 24 Como puede ser Jack Bauer, como puede ser David Palmer eh, Lo que es Chloe, uh. que es como la analista de datos Tony Almeida eh, no sé, es una, para mí es uno de los referentes en cuanto a series de acción de 92.000. No sé si vosotros lo habéis visto, creo que Darlas ha visto algo.
3: Sí, tanto 24 como 24 Legacy.
2: 24 Legacy... Es, es más
3: Legacy. floja, es una continuación sin el reparto original, Incorpora a Miranda Otto, que para que no lo sepa, es Eowyn en el Señor de los Anillos, sí. dato que os regalo. Y joder, yo esta serie, recuerdo verla con mis padres... Que la he echaban vale en Antena 3, si mal no recuerdo, aquí en España.
2: en Antena había... 3 yo la veía semanalmente. Yo también. Es de las pocas series que veía en televisión semanalmente.
3: Pero piensa cuántos años tenías tú cuando salió y cuántos años tenía yo. No lo sé. Vale, pues imagínate que yo me la vi cuando salía en televisión. Y la vi yo
2: todas yo las también.
3: semanas con
1: mis padres. Y te yo creo que en serio tenía los mismos que la serie, 24. <risa> <risa> yo creo ¿eh? por ahí debía andar.
2: Más <risa> o ya... menos, creo. No.
1: No sé. Sí, es, más serie, ¿eh? es más antigua la serie. Es más antigua de lo que nos antiguo, pensamos.
2: Más, es más
1: antigua sí. de lo que nos pensamos.
3: Pero es una serie que, joder, eh, a mí me rompió mucho lo que ha dicho Serio, de que es una serie que justamente el capítulo duraba una hora y era una hora dentro de la serie. Es la primera serie que vi de ese estilo y fue una de... no me lo O sea, en ese momento no me lo... Tal, pero me la vi no hace mucho y fue una de... ¡Qué buena es! Está bien, ¿no? Y Kieran Shooterland es como se llama. ¿Kieran Shooterland?
2: ¿Cómo Eifer, ¿cómo Eifer Schusterland. Eifer Schusterland. Eifer Schusterland. es Sutherland, eh, concretamente el... es del 2001 abuelo o sea tiene 20 años la serie Madre. bueno
3: celebremos el 20 aniversario de 24 eh, oh. eh,
2: el 1 de noviembre
3: Dios eh, no y es una serie que eh, empezaba con un argumento de espionaje que uh -huh. empezaba con un espionaje y de empezamos con espionaje a vamos a salvar el mundo
2: eh, bueno, también es un cliché americano de... Sí, 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 USA no, pero, es, pero mundo, es justamente pero... el cliché de, de James uh, Bond uh, hay que salvar el
3: mundo, pero empieza con una uh, situación sea. muy mundana de un secuestro. Sí. Porque empieza todo con un secuestro. Y del secuestro te vas a... Una trama política. Claro, pero voy a, hacer un, voy a decir una cosa y seguramente vais a decir, no, pero sí. 24 es a lo que en España fueron los hombres de Paco. Mira. Me gusta. Puede qué? ser. ¿Por puede es, ser. Es el mismo estilo de serie. Más ¿Qué? o menos, malamente ¿Qué? hablando, pero es el mismo.
1: Es también humorística. No, no, no. No, 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 tiene, no. No
2: no. De...
3: Con un protagonista que lleva la trama y a raíz de lo que le pasa a él, empieza a pasar toda la trama. Ah,
1: que... vale, argumento.
2: Que sí. es
3: como empieza 24.
2: O sea, pero... luego tiene... el, O sea, empezó siendo eh, un protagonista que era Kiefer Sutherland, mm. pero a medida que la serie se fue desarrollando, hubo otros personajes que tomaron no tanta importancia. Pero si sí se convirtieron en. No en recurrentes, sino en secundarios directamente. Sí. La, través, no, no en secundarios, sino en recurrentes. Pero, o que, o, o parecían... que estaban
3: ahí. Estaban ahí de fondo y le dieron mucha más importancia como la hija. Que, que sí, es a la que hija. O, que el... Estaba ahí de... hola, o el, hola, caso, que tal.
2: O el sí. caso de David Palmer, que es el presidente de los Estados Unidos.
3: Sí, no, pero lo de Palmer no tiene precio. Mm -hmm. Que yo, además <ríe> no, no tiene precio, pero a, a ningún nivel. Pero es, es eso. Yo creo que es de esas series que hay que ver. Porque además tiene momentos míticos, pero momentos mm. míticos que además sufres mucho, en igual que con, perdido, eh, con perdidos tenías esa, de a ver qué pasa aquí lo que pasaba es de eh, recuerdo una escena con un cristal eh, gente, a un lado y a otro y, y alguien muriendo y yo sufriendo <risa> mucho y yo sufriendo mucho, y yo, yo tendría muy pocos años, y era como, joder y eso era dado por la trama, pero bueno ¿Qué me, es...
2: me, me contáis de Misfits? O sea...
1: Vale eh, <risa> Con Misfits voy a ir rapidito ¿Por qué se propuso el nombre de Misfits? Porque a nivel argumental Recordemos que estas tres las hemos seleccionado ¿qué? Y luego vamos a hablar de todo, ya lo veis Porque nos gustan y nos gustan Y, y traemos referencias de todos lados Pero a nivel argumental eh, Igual que 24 es una focada de mente Como hemos dicho, de una hora a tiempo real Esa idea ¿eh? sí. La idea de Misfits es Seis adolescentes superhéroes, ok, hasta aquí... Todo bien, pero seis adolescentes conflictivos de clase baja en Inglaterra, deprimida por el paro, con poderes que no les van a sacar de ricos, de pobres. De pobres. Sino que son poderes muy chungos. Y son personalidades en el momento que se dan cuenta de que tienen esos poderes, o sea, en ese momento de vida... Y no saben realmente... O sea, saben que tienen cosas, pero lo que hacen es acomplejarles. Mucho más que el típico superhéroe. Puedo volar, no me muero, eh, no sé qué. No, 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 no. Estos son adolescentes con una cosita rara y ellos se sienten raros. Y es una serie muchísimo menos divertida. de O sea, divertida feliz, no divertida. Es muy entretenida. Divertida no es porque juega
2: muchísimo... A ver... A mí me gusta porque juega mucho con el humor negro.
1: Total, total.
3: total. Entonces, es a mí yo, es, una, es una serie que me gustó por, sí, pero ese, por es sereno, este, ese
2: punto de humor negro crudo claro. que tiene. No, Entonces,
3: aparte, que, sí, Carlos. No, y aparte que eh, son, aparte del grupo de chavales, es que son un grupo de chavales que están en un centro de, de trabajo social, porque sí, son sí, delincuentes. Sí sí, sí, claro. sí, sí,
1: tal cual. Y, y que, son
3: macarras, son una palma de macarras. Es que, claro, tú sí, ves sí, el es
2: reparto inicial de la serie. En los perfiles de los personajes, es lo que ibas a decir.
3: Totalmente. O sea, sí. es que cada uno tiene su su estatus, o sea, su estado en plan en la sociedad. Sí. Y dices, coño, tienes al Pringao, la, el deportista, la Choni. Luego había otra que no ah, me acuerdo. El la, 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 la Latina era la serie. La Latina. La latina. El y raro. luego tienes al Colgao, que era el mejor personaje. Nathan, sí. Nathan. Sí, Nathan. Pero es que ves cómo. La trama de por qué obtienen los poderes si hay más gente como ellos. Y dices, wow Y todo en un, sí. todo en un centro de, de trabajo social.
2: Y luego pues, ves como alguno de esos actores acaba en superproducciones como juego de tronos, ¿no?
1: Eso iba a decir. Eso iba a decir. Ah, <risa> <¿En serio? risa> te
2: ha quitado el dato. Te ha el dato, friki. Te el dato
3: friki. Sí, no, pero justamente. No sé si estabas viendo que estaba levantando para decir, voy a decir el dato, pero dalo tú.
2: No, no, dalo tú, dalo tú. Los datos <risa> eh, friki son cosa tuya.
3: Vale, eh, el personaje que era el pringado, el marginado, mm. ahí donde le veis en, en Misfits, ¿no? Se convirtió en posiblemente el personaje más odiado de Juego de Tronos,
1: que no. es y Snow. Sí. Ya sé quién es. es. Ramsey Walton. Claro. Sí, 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 claro, claro. El, el... Y, y, el... y Juan el... Reón, es el actor. O sea, el que canta Finito, ¿no? ¿Qué cojones? El que hizo cantar Finito, es que es un hijo de puta, ¿eh? Y ¿Qué es... odio le tengo a ese personaje?
3: ¿Le viste Misfits? ¿Le en Misfits en la primera y dices... Ok, pero le ves en la segunda tristeza y dices, joder, pedazo personaje. personaje.
1: Solo, sí, sí. solo te digo una cosa. Yo amo al que escribió Juego de Tronos solo por el final que hace a ese personaje. Porque es lo que se merece, ese cerdo.
3: <risa> no, pero, pero... pero el actor la verdad que es un pedazo actor. No, es los, es actor es y además recordemos ah, que es una perros. producción inglesa de la BBC. Sí. ¿Ah? sí, sí que sí, sí, qué sí. dices, coño, la BBC que ya se estaba, estaba sí. tirando por lo alto.
1: Años posteriores fue mejor.
2: Yo tengo una pregunta, ¿Black Mirror es inglesa o es americana?
1: Esísima. Es americana, ¿no? Inglesísima, Black Mirror, my friends. ¿Sí? sí, sí, sí. Es una producción. Ah, vamos. O sea, la he visto, no ¿La, la he visto. Sí, 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 sí. Pues, sí si, si, ves
2: el, si ves el piloto, se te quitan todas las dudas. Sí.
1: Primer capítulo, bueno, Black Mirror, por hacer un resumen así muy largo, eh, o sea, muy, muy corto, capítulos largos, una hora y media, aprox, eh, autoconclusivos. Pero todos basados en algo. Y aquí voy a soltar la, la teoría, que no es pipazo porque no es largo, pero la teoría. Black Mirror, Mirror, significa espejo negro. ¿Okay?
2: Repíteme, no me, no me quedó
1: claro cómo es el nombre. No me vas a hacer otro clip, amigo. Esta vez no caigo. Esta <risa> vez no voy a ver No va a ¿no? haber una serie semanal de, de cagadas en inglés por Aluche. No, no, no. No, Black Mirror, Black Mirror. Eh, espejo negro se llama. Y yo estoy convencido. Pero no lo he hablado con nadie, no he visto esta teoría ni nada de qué es esto, un espejo negro, ¿ok? ¿Un móvil? ¿Una, una tablet? Un espejo negro. Porque toda la serie trata acerca de cómo interfiere la tecnología en la vida de los humanos. Pero no cómo interfiere a día de hoy, sino los diferentes caminos, peligrosos o no, que puede tener esa tecnología si se desarrolla. Tenemos capítulos en los que, bueno, el, el primero de todos en los que engaña a todo un país, un ciberterrorista del sí. que solo se conoce la voz, que consigue secuestrar, a esto sale al principio de todo, o sea, literalmente el primer minuto de, de Black Mirror, consigue secuestrar a la, hija, a la princesa de, de Inglaterra, a la hija del rey y la reina, les cuenta tal historia que acaban pasando cosas súper extremas Super extremas, zoofilia. Hablo, cerdo. Zoofilia oh. inducida. Llámale, ¿vale? cerdo. Y pública. No. Y pública, ¿vale? acaba, acaba, a, Acaba situando al primer ministro de Inglaterra en esa situación, ¿vale? No voy a decir cómo acaba, obviamente, porque el capítulo tiene un desarrollo que flipas. Pero básicamente, el primero es sobre eso. El segundo habla de cómo un sistema que va a mejorar el mundo el segundo, no me acuerdo si es el segundo, el tercero o el cuarto sí, cuatro, bueno, cuatro, voy cinco. a ir diciendo varios un sistema que va a mejorar el mundo mediante unas lentillas que van grabando todo, hostia esas implicaciones que te muestra de qué puede pasar si todos tuviéramos lentillas que van grabando, no solo sí. graban, también puedes ver desde dentro, puedes ver películas, abriendo los ojos. Es como ver... las,
2: las Google Glass que se proyectaron hace sí. muchísimo tiempo, pero llevado ah, a, a la realidad. Extremo, sí. y te
1: muestra las implicaciones reales de qué puede pasar eso. Como por ejemplo que seas testigo de un asesinato y tengan el, la prueba. O que pongas los cuernos a alguien y tengas tú tu prueba que te incrimina en ti mismo y te pidan que la veas, eh, puedes haber visto un montón de cosas que no debes, incluso las, haberlas visto.
2: Las tramas pues, de, de capítulos son locura.
1: Todo, todo eso va por ahí. Luego el de redes sociales.
2: El de los super likes, tío. Ese, el, ese me pareció brutal. Ver, un, una sociedad
1: que te valora, como en la India, por castas, pero por niveles de popularidad, de tal manera que... A realmente,
2: través de una aplicación.
1: A través de una aplicación exacto, como hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Darlas, ¿qué tal? Yo me llamo Aluche, oye, Venga, te voy a dar tu like. y miro tu perfil y tú eres nivel 7 porque no tienes muchos likes y yo soy 14. Ay, lo siento, no me puedo llevar contigo. Y te relevan al ostracismo, Literal. eso voy. lleva a que las personas oh, se vuelvan sí. literalmente locas y que se qué? cree una, una sociedad de plástico súper superficial que solamente quieren lograr popularidad.
2: Pero y aparte, que si alguien. En ese capítulo, perdona que te corte, sí. hacen muy bien, digamos, la elevación de la persona a través de popularidad sí. y la, digamos, la relegación o que relegan otra a otra vez a situación de casta más baja. O sea, sí. Entonces, el, sí, sí, el sí. capítulo me pareció, de momento, eh. me pareció de los mejores que he visto de Black Mirror.
1: Y bueno, tiene un especial de, de Navidad eh, que sale Ham, no me acuerdo si se llama Michael, pero es el protagonista de... De la serie esta de publicidad, joder, que también es otro serión. Eh, Mad Men, Mad exacto. Men, ah, el, el protagonista que se apellida Ham con dos Ns, H-A-N-N, -N, mm. eh, creo que es Michael. Eh, tiene un especial de Navidad que también mola mucho. Tiene uno súper mítico también de la primera temporada en el que eh, todos viven en cubículos, en cubículos muy tecnológicos, y su día, su día a día es eh, hacer ejercicio para bajar cuerpo, O sea, su día a día es básicamente tender hacia el ideal de belleza de Mary Monroe en las mujeres y del de marido de la pataki en los hombres, por así decirlo, ¿vale? Para entendernos. Pero todo lleva una implicación y es que si no llegas, ¿qué ocurre? ¿Sabes? Que si no llegas a ese ejercicio y ese buen comportamiento y ese desarrollo del trabajo que tú tienes que hacer, dejas de tener privilegios como son ver porno por las noches porque la televisión es conflicto, porno, sí, porque es una sociedad en la que todo ha evolucionado tanto que los valores básicos se han perdido y tu, tu valor básico es sexo, violencia, comida en grandes cantidades y, y apariencia entre el resto. Y todo, y todo va hacia lograr un objetivo que todos los que viven ahí lo intentan, que es el de salir en la tele, en un programa no sé qué, y bueno pues ves las conductas que tiene cada uno y cómo te lleva al final Black Mirror para mí es una reflexión sobre la tecnología llevada al extremo cómo puede afectar y creo que tiene que ver con apaga la tecnología apaga el móvil, Black Mirror ¿sabes? ya está, esto es lo que quería decir que, no
2: que no se te olvide de Black Mirror la película interactiva que sacaron en Netflix que fue uno oh. de los primeros intentos de película interactiva el majest... se llama Black Mirror Bandersnatch eso, Bandersnatch que es una paja mental soberana. Y pare, hermano, si tienes tiempo, cuando sea... Es, a... es una O sea, es básicamente los libros rojos que teníamos nosotros de pequeño de Elige tu propia aventura, sí. pero trasladado a película.
1: Claro. Si es quieres, decir, quieres tú
2: vas, ver, claro, tú vas claro. tomando decisiones a medida que vas viendo la película. Eso es, es decir, eh, quieres que el personaje tome una... O sea, rollo Neo en Matrix, vale, píldora roja, píldora azul, pues Bandersnatch es lo mismo. Eh, decisión de ir al psicólogo, decisión de quedarme en casa. Eh, decisión de hablar con el padre o hablar con la madre. O sea, siempre te dan un abanico de opciones y te llevan a un final diferente en función de las decisiones que tú vas tomando. O sea, eso. una paja sí, mental.
1: Sí, sí, una pasada. No. Creo que son cuatro finales los que, los que tienes. Lo digo de memoria, creo que son cuatro. Creo y... que sí,
2: eso no me acuerdo. La vi hace muchísimo tiempo. Ni
1: idea. Sí, y es, es, eh, es eso, es el formato. A lo mejor son... Eh, cinco minutos de metraje una decisión, 10 minutos, una decisión dos minutos, una decisión y tú vas imaginándote el árbol de decisiones ¿sabes? cómo se va entrelazando todo y claro el total, tú, al final te acabas viendo todo porque quieres ver todas las historias, todos los finales pero te los acabas viendo con, con un cuaderno al lado de decir cuál, ¿cuáles son las decisiones que tomé ayer para no repetirlas hoy hoy tengo que cambiar estas sí. es una pasada, es una Dios. pasada sí ¿Te sí, sí, pues porque... parece
2: si pasamos a la eh, parte de actuación?
1: Sí, vamos a hablar de series en las que las actuaciones brillan, darlas, di. Jeray, por favor, gracias. Vamos a hablar de True Detective, Brilla Dexter. Telita.
3: Telita. Sí, yo, 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 solo, yo, solo,
2: yo solo digo esto, ¿vale? O sea, mira Sí, mi casa,
3: sí, no te preocupes o sea, no que te dejamos que y hables de True Detective. No te preocupes, Vale, también, Perfecto. Venga, pues vale. dale, 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 dale duro, dale, serio. Trude, trude.
2: Nada, no, básicamente, o sea, hemos elegido esas tres series en base a la actuación, porque nos parece que hay personajes locos. O sea, la actuación que hacen tanto Matthew McConaughey como, como Woody Harrelson, o sea, en True Detective nos parece espectacular. O sea, aparte de que la ambientación de la serie, que nos recordó mucho a la Isla Mínima de la época, que lo comentamos en otro sí, programa anterior. Sí. Coño, es, es básicamente un drama policíaco con tintes de vudú, humor negro. O sea, humor negro, perdón. Eh, eh, la magia ley. negra, perdón. Mm. Eh, entonces, llevado al lo que decía Aluche en aquel programa, al costumbrismo americano de la América profunda. O sea, ah. en una época, en una época en la que todavía había conflicto racial, eh, mm. los personajes son un poco cliché americano de los típicos policías de la época. Pero tanto el guión como la interpretación, sobre todo la, para mí la interpretación de Máxima Conagio en, en esa serie es cremita. O sea, la transformación del personaje, eh, la parte porque está rodado como... En, es que tampoco quiero contar mucho de la historia. Está rodado como en dos planos diferentes. Digamos, eh, uno es una entrevista personal y luego la trama de historia. Entonces ves eh, la diferenciación de personaje entre unas y otras y es, es una delicia de serie. Vamos, a mí me gustó muchísimo. Luego tiene varias temporadas que son cada una auto pero a mí, concretamente, la primera es la que la que más me llamó la atención.
1: Eso no, es. No. Tú, no, es, no es que hay hay muchísimo y nos va a pasar mil veces. O sea, yo sí. Dexter he visto capítulos sueltos, por ejemplo. O sea, a mí no, Dexter me sí, flipa es,
2: y ahora sí. que han sacado el tráiler la semana pasada del reboot, ya estoy y es que no puedo dejar.
1: Pero bueno, el tema de True Detective, eh, justamente eso. Para mí, el dúo, el dúo, el contrapeso que hace Woody Harrelson, me parece también tan importante como el de Matthew McConaughey. Pero es que el de Matthew McConaughey es una es, es como el, el método Stanislavski, ¿no? O sea, el actor que se mete en el personaje y que se acaba volviendo que como dice Zebra, nuestro amigo David Zebra, ¡cucú! no sabes que, que se vuelve un poco un poco lero pero de tanto que está metido en la historia, ¿no? Entonces, Woody Harrelson es ese ancla que le, que le va intentando traer a la realidad, a relativiza, es tu trabajo, no es tu vida y tal, pero es que no puede. Es que es un personaje abocado, es un depresivo medio, yeah. bueno, medio alcohólico, etc. Y, y lo que tú dices, la manera que tiene de, de rodarse, eh, yo creo que favorece mucho a la actuación de, del personaje, sí. porque... Demuestra situaciones habituales, pero son flashbacks dentro de una, eh, una entrevista que tiene, es como una declaración a la policía, aunque él también sí. es policía, pero que esa entrevista, tanto el plano, amarillos, marrones, suciedad en las camisas... Sudor, media, barba. Ya de por sí la imagen impacta, dices, uh, ahí no se está a gusto. Es
2: que ahí... completamente despeinado, o sea, barba sí. como de 3-4 días, es. las chorreras en las camisas, la mesa desordenada, las paredes descorchadas, sí. o sea, sí, es. Es, es, vacías es crudeza, de... o sea, es justamente crudeza de, de, de esa.
1: Y es un hombre haciendo un monólogo que probablemente la versión grabada del monólogo será alrededor de una hora y media de monólogo. Yo calculo porque son diez eh, seis capítulos que recordar que sí. estaba porque no empieza desde el principio. Al principio no, no, muestra no. la situación y tal. Pero la cosa es que la historia de por sí es un historión y cada vez que te meten el solomillo de, de Matthew McConaughey le ves al tío que te, 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 te da un, una bofetada realmente porque pasas de acción, de gente en la calle yendo, persiguiendo, hablando con gente, para son detectives... Pero son trues, como dice el nombre. Entonces, lo de True Detective es, yo creo, básicamente porque se mete hasta el final en la historia y le destroza por dentro, si es que ya no venía destrozado. Y eso, eso, Matthew McConaughey, a, mirando a cámara, hablando, haciendo silencios de 10 segundos. ¡De 10 segundos en silencio, por favor! Que es una serie americana, que eso es inconcebible, ¿sabes? Y el tío, mirando a cámara, abre una cerveza, pss, la mira, mira a los otros, Luego bebe y empieza a hablar y dices, Dios, ¿cómo tienes los santos huevazos? Esto no viene en el guión. O sea, esto no viene en guión, no viene en el guión que estés 10 segundos callado porque cualquier productor te lo quita, ¿sabes? Y sin embargo se mete tanto en el papel y hace una actuación tan, tan veraz, por así decirlo, que que, te, que que vas a su ritmo, que vas a su puto ritmo y, y vas siguiéndole la historia. Esa actuación me parece brutal, la de Woody, Har Woody Harrelson, ya te digo, también haciendo de eh, detective estándar habitual con sus, sus, sus valores de, de buen americano, por así decirlo, y el resto no está mal porque está muy bien hecho el casting bajo mi punto de vista, las personas a las que, intervien a las que interrogan, protagonistas, o sea, antagonistas o los malos o las malas o como lo quieras llamar, ¿no? Eh, la niña que sale en la primera temporada. No voy a Entonces, hablar nada de la que
2: Es lo que tú decías de Woody Harrelson, que no te lo he comentado, y a mí me hace mucha gracia porque Woody Harrelson yo siempre lo he relacionado con papeles cómicos. Sí, ¿no?
1: siempre.
2: Entonces, sí. claro, a través de aquí ha empezado a hacer papeles más serios,
5: mm.
2: eh, pero este es el primero en el que yo lo reconozco como personaje de drama, o sea, de, sí, de, de, sí, de sí, actuación total. pura.
1: Total. No digo, no,
2: digo, no digo que la comedia no sea actuación, ojo, pero no, es otro pero... contexto diferente.
1: Sí, pero se muestran más las cualidades muchas veces de, de gente en drama que en comedia. En la comedia siempre dicen que es mucho más difícil precisamente por eso, porque luce menos. Es más jajajajaja, ja, 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 todo vale, ¿no? En plan humor. Sí, pero claro. sí, 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 está, está muy muy bien. Y a mí a nivel de, lo que hemos dicho, a nivel de historia o a nivel de, de actuación en sí, es brutal,
2: brutal. Y Dexter voy a hacerlo bien rápido, o sea, es una serie que hay que ver. Okay. O sea, es una serie que hay que ver porque el actor hace una auténtica maravilla porque es la típica serie que no es la típica serie. Es decir, tienes es un, es un asesino, pero ¿qué pasa? Que tú no ves el punto de vista del policía, ves el punto de vista del asesino. Entonces es la primera serie, por ejemplo, un poco mainstream, que le dio la vuelta al cliché de personaje. Entonces ves <tose> toda su trama psicológica, toda su justificación... Eh, cómo se desenvuelve a través de los crímenes, no se desenvuelve la motivación, su intrahistoria, eh, el personaje de Dexter y para mí la serie concretamente a excepción del final, que por fin lo van a arreglar, me parece una serie de 10. Quita quitando alguna temporada
3: que es relleno. Aparte toda la implicación que tiene Dexter, el personaje en sí con la policía.
2: Que claro.
3: eh, Yo creo que ahí está el mayor peso de ese personaje, el cómo se va a desarrollar. Es que Dexter
2: dentro de la policía eh, es un forense. Entonces vale, vale, vale. curioso cuánto menos es, es, como,
3: es como si de repente viene el, el hay un asesinato el forense el forense lo está mirando así, se lo está disfrutando y dice, "Y bien lo maté."
2: <risa> <risa>
3: <risa> Solo que tú le ves a él, le ves en la escena del crimen y le ves serio, como un tempano y dices, la... ¿Cómo lo
2: hace? a el, el personaje tiene, tiene ciertos rasgos de, de trastorno del espectro autista de Asperger. O sea, la... tiene, tiene problemas para socializar, eh, siempre tiene que pensar cómo socializar, eh, tiene a su hermana, tiene el personaje de su padre muy presente, por ciertas razones que no voy a spoilear, eh, la hermana es policía, es, es detective dentro sí, de su departamento. Es policía
1: eh, también la hermana, ¿no? Vale, vale, sí, vale. Sí, sí, vale. sí. sí además... es, es
2: una serie muy curiosa de ver y aparte que es bastante liviana, al margen sí. de la sangre y tal, es,
1: ah, es bastante Sí, no, pero está,
3: está muy bien tratado además el personaje, el cómo se explora... Toda su evolución durante la serie. Lo que creo que se va a mostrar en, en la nueva temporada. El cómo acabó. O sea, cómo. De ese final a cómo tiene que estar ahora, tiene que haber un salto. Claro, es que el, el,
2: el final de la serie fue un, Le pasó un poco lo que a Lost. Se quedó todo el mundo como. ¿Ya? ¿Por mm. qué? ¿Ya? Sí. Pero y bueno. nos, quedaría, nos quedaría hablar de. <risa>
1: Hablemos de series bien dirigidas, ¿no? No, no, habéis, no, muy no, bien actuadas. No, no,
2: no, no, Falta Breaking Bad. Muy, pero o sea, yo no me voy de aquí sin hablar de Breaking, Breaking Bad. Yo no me voy de aquí sin hablar de Brian Scraston, de Walter White, de, 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 de bueno, de Jesse Pickman también, pero de Walter White concretamente.
3: Pero, pero ¿Sí? ¿qué ah, No, no, que recordemos que cuando presentaron Breaking Bad, todo el mundo vio la serie y vio Brian Cranston. Y todo en el mundo que ha tenido infancia, dice, el padre Falcon de Marco, claro. Y tú dices, ¿cómo? Y de repente, ¿serio? ¿procede? Procede. A ver,
2: es que para mí es la transformación de personaje a lo largo de una trama. O sea, de ser el típico profesor pringado a ser el jodido, cap perdón por la expresión, jodido capo de la meta. O sea, sí. Es, es, que es una... internacional
1: la <risas> meta. O sea, nada de un camellito de barrio. No, no, no. Nada, no, no, no. No, no. no, no,
2: no, no. no. No, no,
1: no. The ¿no? El, el que golpea. Yo, sí, I am The One ¿sabes? O sea. Sí,
2: efectivamente. ¿Qué? Y también es que la, la transformación del personaje a lo largo de la serie, o sea, cómo va dejando de ser eh, ese profesor padre a convertirse en el capo despiadado. Eh, el mayor hijo de puta. Sí. El uh, No
3: calculador frío. Le da sí. igual a quien se lleve por delante. Porque vemos situaciones en las que. Entra, entran niños en, por medio y le nada nada todos tipo, nos acordamos el...
2: de los pollos hermanos, manos no. del bolígrafo de no,
3: pero recordemos el momento mítico de esto no es droga final sí. de la primera temporada y luego
1: se estaba sí. hablando con Tuco os acordáis de Tuco sí. Sí. el sí. Sí. Del, sí. del capo sí. latino este pues sí. eh, nada yo quería comentar sobre la, lo que es la actuación eh, simplemente que Anthony Hawkins le mandó una carta a Brian Castron diciendo que era la mejor actuación que él había visto a, en toda su vida. Y, y, y le parece. mandó una carta, carta, física firmada sí, sí, por sí. él y tal, porque le pareció sobrecogedora. Eh, bueno, Breaking Bad yo creo que debe ser la serie que casi todos o, o todos los que estamos por aquí, los que estáis escuchando y las que estáis escuchando la habrán visto y si no la han visto es hora de, de ponerse las pilas. Yo solo diré que la actuación de 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 Caston con Carston. Ca Carlston. eso es eh, unida a... mira cómo sonríe el jodido Darlas dice esto esto es el clip eh, unida al del resto de personajes
2: y también hay que tener en cuenta a Aaron paul o sea a ver sí. Jesse Pickman.
1: a aaron paul bitch no <risa> es el personaje que más repite bitch en todas las series no eh, Pero es sí. sí sí sí, sí. Eh, Jesse Pickman y y... Eh, joder, ¿cómo se llama el personaje de...? Walter White. De Walter White, gracias, Heisenberg. Walter White y Jesse Pickman, la pareja... la extraña pareja, ex estudiante eh, del profesor de química, el, el químico, la evolución, cómo se monta una red de contactos y cómo se crece eh, en el nivel de, de producción de, de metanfetamina o de cristal o de droga en general y cómo... Termina esa gente.
2: ¿Y cómo odiar a un personaje femenino en una serie llamado Skyler. También sí. lo puedes aprender en esa serie. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
1: La mujer. Ay, sí. Dios. La Ay, mujer. Dios. Mucha gente lo odia y estoy leyendo comentarios en redes sociales esta semana, que hay gente que no sé por qué, me ha dado por leer eso, que hay gente que dice que si vuelves a ver Breaking Bad fuera del hype de la época, de todo lo que se veía, te das cuenta que es un personaje genial... Yo no lo veo, ¿vale? Pero dicen que es genial Yo sigo,
2: genial... Sigo, sigo buscando esa genialidad sí, pero, a que si voy a a
1: Es Walter White sí. que no, pero, es, es lo que ver, es un yo... de, de, de tío, pero a mí me yo soy más de Walter White o sea Soy más de Walter White porque entiendo por qué hace todo lo que hace Es, es un tío que además te lo dice que... Es que es un tío que está hasta los cojones Que tiene una mujer que le oprime Que tiene un hijo con unos problemas brutales Que tiene una vida que odia porque es la vida más habitual y encima tiene o sea le detectan un cáncer con lo cual dice para lo que me quedan en el convento me cago dentro sí justo no,
3: o sea yo más que por, por todo de su familia es en la situación es que en el primer capítulo te lo dicen de tú qué has hecho tú eres profesor mira yo tele y te pone es que el personaje de Hank también es muy importante y sí. la evolución que tiene como personaje y el actor el trabajazo que hace durante la serie porque el personaje de Hank... O sea, yo creo que los tres actores que de inicio a fin están, que son Hank, eh, Jesse y Walter, son los tres personajes que más evolución tienen. Pero es que tienen sí. cada uno una evolución a nivel individual brutal, pero en conjunto es que se salen. Es que se salen, además.
1: Sí, sí, sí. sí. Nada, brutales, brutales. Sin más. Y bueno. Vamos a... Dato friki de Jedi, El actor del hijo eh, realmente tiene... Tiene enfermedad una enfermedad. Pero en menor grado. Sí. Walter, Walter Jr. ¿no? Sí. Creo sí. que era. Walter ¿no? Jr. Walter. Tiene, creo que
2: tenía espinavicida, pero en menor grado así.
1: Ese, no, es de. Mmm, no parálisis es
2: cerebral, no espina Esto es espinavicida. Eso
1: es, parálisis cerebral, eso es. Tiene parálisis cerebral, hace un trabajazo, sí. se interpreta a sí mismo llevándolo al extremo, sí. y sí. él, en las entrevistas, a ver, durante la serie es muy dramático, más que nada porque ves situaciones que te dan. No pena, pero qué dices, joder, qué jodida debe ser la vida de una persona así, qué valiente, ¿no? Pero es que en, en las entrevistas que hace, el tío juega mucho con, claro, me pongo a babear y se, se interpreta a sí mismo de coña, ¿sabes? Empe es muy fácil, solo me tengo que caer, ¡pum! Y se tira al suelo, ¿no? Esas bromas que tiene él, que yo juega me... Imagino, con eso, Mar. Claro, y serían muy necesarias para también establecer, o sea, para interpretar un papel con tanta carga dramática, con tanta... Tan, tan intenso, ¿no? ¿Dirías
3: que está bien dirigido?
1: Yo creo que la dirección en sí no tiene mucha relevancia. Está bien, pero tal cual. O sea, no. wow, Destaca tal. Diría que está muy bien. Muy bien pensado la serie en general. Que es fácil dirigirla porque ya está a nivel de, de guión y con esos monstruos. Es que.
2: A ver, luego tienes. A ver, al fin y al cabo es Vince Gillian, luego es Better Core Saul, que es el spin-off que salió de ahí. Y está bien, pero es lo mismo que Breaking Bad, pero con un guión mucho peor. Bueno, simplemente.
3: Yo solo digo, ya que decís que es está dirigida más o menos gracias a los actores, ¿qué tal si hablamos de series que de verdad están bien dirigidas, que están bien Dale, dale,
1: dale, dale. Ojo.
3: Dale. Bueno, pues aquí presentamos The Not The Fucking World, la serie de cómo dos adolescentes la pueden liar excesivamente parda. Westworld, El Cómo Lo Este, nunca fue tan salvaje. Y si lo juntamos con robots, ya ni te cuento. Y Dark, cómo los alemanes llegaron y dijeron, bueno, vamos a hacer series que desde Fringe no se entiendan. Creo que es el resumen más rápido que he podido hacer.
2: O, vamos a hacer, o vamos a hacer Stranger Things, bien hecho. He <ríe> visto, digo, visto,
3: he visto <ríe> poquísimo de esto. He visto, Pero en Stranger al menos se entiende. Dark...
2: ¡Eh! Eh, Dark es una maravillosa paja mental alemana, o sea, además con Matt Mikkelsen, o sea, es que la es... Paja es, en es... Mentalen, ¿no? Un... es una paja <risa> mental en totalmente cartofa paja Dark, mental en Dark, ¿Tiene, ¿Tiene Matt Mikkelsen? No. Eh, sí, sí, claro, no. es este el padre y,
1: Según dice ahí, estamos viendo en pantalla, para la gente que esté escuchando eh, estamos viendo Pero, las, bueno. las telas de, de las tres series, de Not the Fucking World Westworld y, y Dark, en la de Dark me mola porque pone, no es el dónde sino el cuándo Luego os contaré un chiste verde acerca de esto, ¿vale? <risa> en fin, eh, contadme lo interesante de la dirección, sobre todo de The End of the Fucking Wall y, y Westworld, eh, y luego hablamos un poquito más de edad, porque en esas estoy súper perdido. Y... Voy a
2: hacerlo en plan rápido, ¿vale? The End of the Fucking Wall, eh, fotografía y planos eh, locos. Uh -huh. O sea, aparte de que el argumento está, Pero, llevado a, está llevado al extremo, o sea, la interpretación de los actores está llevado al extremo, son situaciones muy locas, ¿vale? Uh -huh. Es lo que más llama la atención, la dirección actoral y, sobre todo, la fotografía. Westwall eh, es un es un remake de una peli de los 80 que la han trasladado a serie hace una serie de años. Creo que está por la segunda o tercera temporada. Le perdí un poco el hilo a la serie. Tercer, y es básicamente JJ Abrams y. futuro distópico, donde, digamos, las clases pudientes pueden contratar una experiencia inmersiva. Eh, con androides barra robots que son personas con una pequeña intrastoria cada uno eh, puedes hacer lo que quieras en un ambiente de antiguo oeste es el Far West pero con robots y con y con mucha ciencia ficción vale sí. luego ya entras con es que no quiero entrar a nivel de guión porque es muy enrevesado y Dark es básicamente eh, un juego del tiempo o sea básicamente son viajes intertemporales en diferentes épocas a través de un hilo conductor, que es la cueva. Y ves personajes con sus hijos eh, que van X número de años al pasado y vuelven a ir X número de años al pasado con una intrahistoria.
3: Eh, dar que es el típico meme del señor con, con la pizarra, con los hilos. Sí. Pero no o esa es la pared entera. O sea, no, no te cabe la pizarra.
2: O sea, es, es que básicamente como... el Snatch de Black Mirror que, andaba, que hablábamos antes, pero con juegos de hilos temporales, sí. ¿vale?
3: Y así como único dato que voy a dar, Westworld es de J.J. Abrams. Perdidos es de J.J. Abrams. Ambas series lo petaron y ambas series dieron mucho que hablar. Sí. Fin, sí. fin del dato.
1: Contrato no, no a J.J. Abrams si quiere que su producto luzca. Y nunca mejor dicho por las
2: lucecitas que no para de poner.
1: Ya está. ya, ya es como, la como las que faltaban en Star Wars, ¿no?
2: Sí.
3: <risa> ahí está. Pero bueno.
2: <risa> o, en o, en la escena, o en la escena de batalla de Juego de Tronos en Invernalia. Hostia, que se les olvidó no. encender la. ¡Ay,
3: Dios! No, no hablemos de eso. eso. Eso no estaba bien dirigido. Eso no estuvo bien dirigido. Eso sí. <risa> Esto no estuvo
2: bien No, a ver, hemos, hemos elegido estas series por hacerlo un poco rápido y pasar a la siguiente sección, que se nos va el tiempo, porque sí. también jugamos con tiempo. Claro. Eh, porque las tres series a nivel de dirección nos han parecido muy buenas. Mm. Tanto Westworld, de como Den of the fucking Wall, como Dark.
1: Solo puedo hablar de Dark y creo que es un director muy no inteligente, no muy alemán, en el sentido de que. <risa> Oye, tienes que hacer esto y lo vas a hacer así por este camino, el, el actor ejecuta, pero sobre todo la coordinación de planos, ese, ese director en montaje para sí. que la cosa tome un poco de sentido y tal... Y, bueno, pues, vivan las pajas mentales. Me encanta, o sea, está bien. Pues no, 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 me es... ha llamado un poco a Wild Wild West hasta que has explicado lo de que son experiencias androides y tal, pero cuando habéis es dicho... Que es,
2: ¿eh? es que, claro, si te lo planteo como una experiencia inmersiva y tal, parece Wild Wild West en plan loco. Pero sí, no, o pero sea, creo... luego los personajes son androides que tienen conciencia propia porque están basados en... Es un rollo jugar con los replicantes de Blade Runner, pero... Uf, en otro pero, aspecto.
3: Pero
1: lleva un...
2: sí. Llevado a otro lado.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí, si os parece bien todo este repaso general que hemos hecho a, a series de, dependiendo de ciertos factores, esto nos ha costado un huevo hacerlo, vale. Así, más que nada por quitar, no por poner, por quitar, así que estamos sufriendo todos mucho. Ya hemos mencionado varias series que no están incluidas, pero vamos con nuestras series, entre otras, las dos La que cada uno. Favoritas, serio, eh, creo que es tu turno, pide tus cosas a Geray y y
2: Geray, ponme a mi señor Jack Steller, por favor
5: La primera vez que leí a Emma Goldman no fue en un libro Tenía 16 años y hacía autostop por la frontera de Nevada había una leyenda pintada en un muro, en rojo. Cuando vi aquellas palabras, fue como si alguien me las hubiera arrancado de dentro de la cabeza. El anarquismo defiende la liberación de la mente humana ante el dominio de la religión. La liberación del cuerpo humano ante el dominio de la propiedad. La liberación ante los grilletes y las ataduras del gobierno. Defiende el orden social basado en la libre agrupación de los individuos. El concepto era puro, simple, verdadero. Me inspiró, azuzó un fuego de rebeldía, pero al final aprendí la lección que Goldman, Prudhomme y los demás aprendieron, que la verdadera libertad exige sacrificios y sufrimiento. La mayoría de los seres humanos solo creen que quieren la libertad, pero la verdad es que anhelan la comunión del orden social, las leyes rígidas, el materialismo. La única libertad que quiere realmente el hombre es la libertad
2: de sentirse cómodo. Bueno, os dejo este mensaje, ahí. O sea, levemente velado, ¿eh?
1: La única libertad del hombre es la libertad de sentirse cómodo.
2: De querer sentirse cómodo. Me
1: gusta, me gusta, me gusta. Claro. Bueno, a
2: ver, he, cogido, he, cogido, esta parte, he claro. cogido esta parte porque es una gran parte de la serie. O sea, la mm. serie al margen de... Pues conflictos de moteros, drogas, sexo, eh, alcohol, eh, tiros, motos, eh, más peleas, más puños, más sangre. También tiene un pequeño concepto que juega mucho con, digamos, la introspectiva que hacen tanto el personaje principal como del padre del personaje principal. Uh -huh. O sea, esta voz que oís en off es realmente el padre del personaje principal que es Jack Steller, Charlie Hannam. Uh -huh. Recordamos y... que
1: es Sons of Anarchy. No sé si lo hemos dicho al principio porque sí. eh, Lo hemos estado comentando Yo no la he visto Y mm, <ríe> serio sabe la historia que hay detrás Para mí de esa serie Así que probablemente no la vaya a ver jamás Pero, pero disfruto viendo cómo la gente eh, mm -hmm. Se lo goza con ella Porque debe ser un, realmente un, una gran es,
2: serie es una, es una producción de Carl Satter Que hizo, empezó haciendo The Shield Que es una serie como americana muy típica El rollo ley y orden eh, rollo pues lo que hablamos antes de, de lo soprano y te quería hacer relación con lo soprano porque eh, digamos que aquí te plantea eh, un capo mafioso pero del mundo de las motos entonces es la ascensión del de típico um, aspirante a ser eh, parte del club de moteros hasta que llega a un estatus plantea, claro, digamos, todo, todo ese proceso. Mm. Aparte de los personajes, eh, hay determinados personajes dentro de la trama que me parecen básicos, como es el coprotagonista, el típico amigo del protagonista, que es Opi. Eh, luego, no te rías, cabrón. Eh, no voy a hacer spoiler. No, 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 eh... si
3: es, si es porque, porque sabía que ibas a hablar de Opi y que es, sí, joder, sí, es, que es, es la un, leche. O sea, la primera vez que aparece Opi es, se te queda ese personaje.
2: Es y, la leche ese personaje. Y
3: tenemos a Rompelman en esta eh, serie. Justo,
2: luego más adelante entra Rompelman que. Uff, Uf, o sea, un muy duro. papelón.
3: Un muy duro, ¿eh?
2: Es, o sea, es, es una serie que a mí me gustó muchísimo, tanto por la trama. O sea, porque aparte los planos sonoros y la banda sonora me flipa.
3: Bestia.
2: O sea, tienes, bueno, el, ahora en el principio del programa hemos puesto el main theme de Sons of Anarchy. Eh, tienes, o sea, es The House of the Rising Sun, que es un, teman, un temón. O sea, es pura música americana. Y aparte el contexto de digamos de esa América donde todavía imperan las drogas, el conflicto con, con México, eh, digamos el transporte de drogas, eh, mujeres, sexo, rock and roll, todo. Sí, todo
1: eh, este también,
2: he elegido, también he elegido esta escena porque he intentado buscar otra pero en todas aparecían desnudos o mucha sangre. Entonces, por eso he cogido este, este fragmento concreto. Ya para, va, que para, que no nos, para que no nos baneen de Twitch.
1: ¿Dónde qué? problemas tenemos en YouTube y, y en Twitch con, con estos temas? de eh, sí, Poner también. temas... Y trailers originales y partes de la película porque pensamos que es un fair use y que se tiene que ver así, se tiene que escuchar así para entender el mensaje sí. y desgranar bien lo que estamos hablando. Como para poner tetas ahora y pitos, venga, hombre, eso no es. No, 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 no.
2: Pues eso, yo recomiendo esta serie principalmente por eso, porque es una serie que a mí me impactó mucho tanto en los personajes, como en la trama, como en los planos sonoros, en las pequeñas reflexiones que tienen todos los capítulos desde el punto de vista del personaje principal que es Jack Steller, desde su padre. Eh, también hay algunas reflexiones de la madre, de su novia e incluso del propio Rompelman que comentaba darlas en, más adelante en la serie eh, luego es que hay personajes emblemáticos como <ríe> es que es Opi solo me viene Opi hay una cantidad de personajes como es el caso de el caso de Bobby o el caso de es que no quiero hacer Evidentemente porque...
3: hemos visto a uno en una película sí yo, lo hemos visto Sí. Recientemente hemos visto a un actor de Sons of Anarchy. ¿sí? Van saliendo ¿no? más adelante, ¿no? Por lo que veo. Claro, es, que
2: es que luego. O sea, luego el... Es muy extenso
3: el... y tiene un spin-off además. Claro, sí. luego
2: es, es que está el spin-off de Mayans, que es como la serie de uno de los de las de clubes de moteros. Eso, que eso. Son, Están los Sons, está, bueno, hay otro, está, los, los Netia y tal, pero están los Mayans, que son los mexicanos, que luego el propio Car Sutter se ha llevado a hacer un spin-off. Que por cierto es muy recomendable. Obviamente, no es Sons of Anarchy pero ah, el papel del personaje principal que es Ezequiel, bueno, está decente
3: ¿Dónde se podría ver esto? ¿Lo sabes?
2: Pues esto, eh, Sans of Anarchy lo tienes en cualquier plataforma de streaming lo tienes en Disney, en Netflix, en HBO en Prime Video, está en cualquier lado y Mayans sí que es exclusivo creo de HBO de HBO uh -huh.
1: pues Yo voy a pedir al chat del directo que, que está ahora que nos diga si queréis que os digamos dónde se pueden ver los productos de los que hablamos Obviamente alguna vez se nos pasará, pero si queréis que lo hagamos eh, comentando, por favor, decídnoslo bien fuerte y para la gente que nos está escuchando y nos está viendo fuera de, del directo, que nos lo deje escrito también en comentarios, por favor, porque esto es una duda interna, eh, a nivel de feedback directo eh, eh, nos lo han dicho, que podía ser una buena incorporación, pero bueno, por favor, dejando vuestra, vuestra impresión también para, para ponernoslo como deberes, por así decirlo, cada vez que nombremos algo, esta serie se puede ver en tal, este, tal, tal.
2: Y vale, de, bueno. de Sancro no nos voy a brasear más. O sea, ya he braseado no, suficiente. No, no,
1: no. Ok, ok, ok.
2: Pasamos a la siguiente, y ¿me la pinchas?
5: Vale, Grandullón, tú y yo. Nunca hemos hecho esto antes, pero... En momentos desesperados, medidas desesperadas. Me llamo Hank. Hola, Hank. Oh, perdone, hermana. Solo quería charlar un poco con su esposo.
3: ¿Puedo ayudarle en algo?
5: No, no, no. No quiero molestar. Muchas gracias.
3: No es molestia, Hank. Para eso estoy aquí.
5: Bueno, se lo contaré. Tengo como una crisis de fe. Sencillamente, no puedo escribir, lo cual es terrible porque se supone que soy escritor. Un escritor profesional. Y no soy capaz de escribir una maldita oración ni un predicado. Eh, perdón, mis disculpas, la he jodido. Otra vez, perdóneme.
3: Bueno, normalmente le sugeriría unos cuantos padres nuestros y un par de ave marías. Pero no creo que eso le sirva. ¿Qué tal una mamada? ¿Mm? Una mamada, eso le haría sentir mejor.
5: ¿Una mamada suya?
3: Algo me dice que no podría hacérsela a usted, Hank.
5: No, pero es una monja. Una monja muy guapa. Jesús de mi alma. Hank irá al infierno.
1: ¿Cómo? ¿Con Claro,
3: no, o sea. O sea, no sé si lo habéis escuchado mientras lo estamos viendo, cuando lo hay la tal... Jesús, mamá de ello... O
2: sea, solo quería este momento por ver la reacción de Darlas, o sea, lo juro. O sea, he buscado, he buscado este momento concreto para ver la reacción de Darlas. O sea, eh, para como, que como... lo está
1: viendo... Hank está en una iglesia. Sí, o sea, no son, no son, aunque lo
2: parezca, no son Mulder y Scaly de Expediente X, ¿vale? Exacto. Sino es David Duchovny, que es Hank Moody, y un personaje de una actriz, que no es, no es obviamente Scali, ¿vale? Sí, sí, sí. Es básicamente el, digamos, el Hank Moody, que es el David Duchovny, que es el protagonista de, de X Files de Expediente X, que no tiene nada que ver con ese personaje, literalmente. O sea, y luego está también eh, dentro de la serie Natasha McElhone que es como la Kate, que es la, la mujer. Y pues es básicamente un escritor eh, alcohólico, adicto al sexo, mmm, drogas, rock and roll, padre, <ríe> que también tiene a Beca, que es la hija, que también es un personaje que a medida que va pasando la serie y se va haciendo más mayor va, va cogiendo más peso dentro de la serie. Pero es básicamente una locura de guión, una locura de, de diálogos, de situaciones, o sea, literalmente tiene un capítulo en el que yo me tiré 15 minutos sin parar de reír, o sea, es, y con la lucha lo he hablado, es una serie de situaciones absurdas, eh, completamente descolocadas, te hablo concretamente del cuadro, ¿vale? O sea, de la cama y el cuadro, la parte de la ciencióloga, o sea, es, es, ¿Eh? es, es, para mí es magia a nivel de rodaje, o sea, porque es una serie de situaciones absurdas, bizarras, porque son muy... O sea, es una serie que hay que verla, como habéis visto, con la mente muy abierta. O sea, si tienes tapujos, no veas esta serie.
1: La mente o sea... o las... Vale. Eh, sí, la... justo también. Muy abierta, en general. Sí. Es... <risa> que es lo que... <risa> es que me estoy acordando de, de situaciones de, de la serie y sí que es verdad que está es, es muy loca. El, el... Simplemente resaltar que tiene unos secundarios para mí de lujo. Eh, no sé, es tu serie, es tu terreno Supongo que, que irás también por ahí Pero todos los que los que aparecen Aunque sea un capítulo Aportan la guindita A las situaciones Son, son pequeños pero necesarios Por así decirlo Es que, es que
2: tienes, tienes el matrimonio que es divertidísimo De... de... de los, el mejor amigo y, y la mejor amiga de y la, la mejor mujer, amiga, justamente
1: sí, 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 sí Y bueno Eh... Yo eh, recomiendo a toda la gente que pueda y que tenga edad para verlo que lo vea. No es que haya mucho sexo en pantalla, que no hay, no, no, no. pero no hay no, no, mucho, o sea, es muy circunstancial. Pero sí que de las cosas que hablan, sí que tienes que tener, pues eso, situaciones de este tipo, de entrar a en una parroquia y que te ofrezcan un, una afelatio, ¿no? una felación ahí en mitad de tal. Pues oye. Te puede chocar, te puede, si eres pudoroso en ese aspecto, incluso te puede mmm, tirar para atrás. Aguantad ese tipo de cosas porque me la Es
2: muy divertida. A ver, también tiene una gran parte dramática, ¿vale? Que aquí sí. obviamente en el tráiler no te la enseñan. Pero tiene toda la introspección del personaje, las reflexiones, las situaciones incómodas, la relación con su mujer, la relación con su hija, eh, la situación laboral, eh, la situación sentimental con otros personajes, la relación de amistad con el mejor amigo y con la mujer... Tiene, tiene, tiene parte dramática.
1: Sí, sí, el, el, es un personaje, el, 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 el protagonista, Hank, eh, se, es súper autodestructivo, es consigo mismo, por medio de, de vehículos como eso, como el alcohol, las drogas, el sexo, el hacerse daño, hacer daño a otras personas para hacerse daño a sí mismo, o sea... Sí. Es, es, está, en ese aspecto está más que cubierto el cupo, o sea, no es una, una serie graciosa, es, una, es un serión pero que además tiene unos momentos hilarantes que, que te da
2: la olla yo la recomiendo, y para verla lo que os comentaba antes, además se está buscando y no hay ninguna plataforma actualmente en España que la emita, de BOD. O sea
5: ah, hay, que sí, verla, hay que verla ya, ya de otro,
2: otro tipo de maderas, o usando una VPN y yéndote a USA, que ahí la tienes en cualquiera
1: es, es. aquí bueno, todo y todos métodos muy legales eh, dar las Ajá. te veo con ganitas.
3: Hemos hablado. Eh, esto, voy a hacer referencia a Osir. Hemos hablado de series americanas, de producciones uh -huh. americanas. Y ahora nos vamos a ir con la madre patria otra vez. Vamos. Dios a salva a la reina. Gerai, por favor, ¿me puedes preguntar? De
5: acuerdo. ¿Una más? ¿Solo una? ¿Está este mundo protegido? Porque no sois los primeros en venir aquí. Oh, ha habido muchísimos. Y lo que tenéis que preguntaros es, ¿qué les pasó? Hola. ¿Soy el doctor? Básicamente... ¿Corre?
3: La, la cara que he puesto yo antes con Californication la acaba de poner a Luche en plan de ¿qué oh. ha
1: pasado? Vale, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ver, ¿Qué? ¿Qué doctor, hemos visto? Doctor,
3: doctor, a ver, lo que hemos visto es como eh, un, un ojo gigante en una nave, que son es un alien, eh, está buscando a un prisionero en la Tierra. Uh -huh. Y un hombre, un hombre que está ahí vistiéndose en, la, en, en el tejado de, de un hospital, eh, está pasando, ¿qué le ha pasado a la Tierra? ¿Quién le ha atacado? Pero qué les pasó a aquellas personas que a aquellos seres que atacaron la Tierra, ¿no? Aliens. Y de repente empiezan a mostrar eh, los casi 50 años que tenían en aquel momento la serie, porque esto es una serie de 1963. Está en el, récord, eh, en el libro Guinness de los récords como la serie más longeva en emisión, porque lleva en emisión desde el 63, si mal no recuerdo, desde octubre del 63, más o menos. Y bueno, eh, trata sobre el Doctor, Doctor Who. ¿Quién es? No se sabe su nombre, de ahí la gracia de, de la serie, eh, la cual es un señor del tiempo que tiene una eh, nave espacial o sea, una nave del tiempo la cual es una cabina de policía eh, inglesa.
2: La Targus La Tardis. Eso
3: Tar Targus es ma eh, marca de electrodomésticos
2: Viajes
1: en el tiempo, me gusta tiempo.
3: Viajes en el
2: tiempo y en el y espacio Que no, que es, que es la Targus, no la Tardis, jolín, jolín que, la no, que no, Muy que bien. yo me hice la foto con ella
3: Y bueno, vale. trata de cómo en capítulos autoconclusivos eh, va teniendo distintas aventuras con eh, sus acompañantes, porque por lo que se caracteriza el Doctor es siempre ser él el protagonista y tener acompañantes. Aparte de por tener, no lo he encontrado, pero siempre tiene un destornillador. Esto es un boli, pero tiene un destornillador sónico, el cual es la herramienta multiusos que la usas para todo, para abrir puertas, para eh, deshabilitar las armas del enemigo, y es maravilloso. En la época actual estuvo llevada por Steven Moffat, que en la serie posterior también voy a hablar de él, que fue como el genio que impulsó de que esta serie volviera. Y ha tenido grandes actores como David, eh, David Bradley, que, que no lo, quien no le ponga cara conocida es Fitch de Harry Potter. Ha sido, eh, interpretó al primer doctor eh, a posteriori. Christopher Eccleston, que sale en todo el mundo oscuro como Malakid. David Tennant, que es el protagonista de. Sal, salen Harry Potter y aparte salen Jessica Jones. Matt Smith, que ha salido en The Crown, interpretando creo que al rey. Y aparte, eh, gracias a esta serie. E ¿Hizo un papel en Terminator Salvation? Eh, Peter Capaldi, que Peter Capaldi es una bestia que hizo,
1: tiene una interpretación de la BBC de... ¡Oh! ¡Qué odio! Yo iba a decir, yo iba a decir, no quería cortarte, Darlas, hasta que oh, llegara Dios. esto. Yo iba a decir que serio no se estaba haciendo un Italia en televisión, en Eurovisión, no. que cuando agachado la cara estaba buscando
2: algo. ¿Qué es eso que estás mostrando a cámara? ¿Serio? Esto es, esto es, un... es un destornillador sónico. ¿Es lo que estabas hablando, Darlas? Sí. Sí, Qué yo bueno. tengo
3: justamente, yo tengo la versión pequeña, versión eh, linternita del de, 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 de eh, Matt Smith, que es mi sí. doctor favorito. Y bueno, estaba hablando de Peter Capaldi sí. y luego la excelentísima Jodie Whittaker, que fue la primera actriz que interpreta al doctor. El doctor, doctor es un uh... ser que no muere, tiene dos corazones y es un ser que tiene miles de años. Pero en vez de morir, cada vez que le dañan un corazón, se regenera y toma una apariencia distinta. Entonces ahí... El guiñito de ir cambiando con el actor, que normalmente lo cambian cada tres temporadas. Justamente ahora mismo creo que están con la última de Jodie Whittaker, que es una cosa que me va a dar mucha pena. Pero bueno, estamos ahí expectando de a ver qué más es el siguiente. Y es una serie que recomiendo muchísimo, tanto en original como en como doblada. Que con, es, la es la
2: típica serie que recomendarías para hacerte un maratón.
3: Sí, hay un pequeño problema. Lo está buscando. Esta serie está en Prime Video, pero a día de hoy le queda un día para irse. Hoy Le queda un día para irse. Oh no sé por qué forma se irá. Me puedo leer quién la ha comprado, pero bueno. Y ahora hablando de series inglesas, ya que hemos hablado de Steven Moffat, vamos a hablar de cierto detective. Yeray, por favor.
0: Who are you? What do you do?
3: What do you think?
0: I'm a private detective. When the police are out of bed debt, they consult me. Got anything?
5: This is his hunting ground, right here in the heart of the city. What do you think of it? Because you're an idiot. This is my friend. John Watson. Friend. colleague.
0: Tell you, get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I don't see thinking. It's annoying. You like know, the funny cases, don't you? Yeah. The surprising ones. Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am The a... name Sherlock Holmes and the address is
3: 221B Baker Street.
2: Sherlock, Sunday at 9 on BBC One.
3: Un poco atrás de la publicidad, la verdad. Pero Oye, bueno.
2: el tráiler no tiene nada que ver la música que sonaba de fondo. ¿eh? No, para no, No nada. lo he elegido por eso. Para bueno, nada, para
3: va. nada. Bueno, pues tenemos aquí Sherlock, que creo que es una serie que todo el mundo ha oído. Y... O sea, Sherlock Holmes, todo el mundo sabe quién es. Sí, Sabe quién es sonado. la obra de Arthur Conan Doyle. Y aquí tenemos Sherlock, que fue la eh, adaptación de los libros, más o menos, por así decirlo. Que hizo Steven Moffat, después de Doctor Who. Estuvo con Doctor Who y estuvo con Sherlock, a... claro. Y vemos cómo adapta Sherlock a la época actual, no con la tecnología y demás con la excelentísima que creo que no pudo escoger a un actor mejor para interpretar lo que Benny Cumberbatch, que, que fue es una hizo... Cumberbatch no, no no empecemos, que fue con lo que ya terminó de despegar su carrera y acompañado de Martin Freeman que sí. hacen de, o sea, respectivamente son Sherlock Holmes y, y Watson y es de, las, de los mejores dos que he visto en televisión, de los dos actores que en televisión casan perfectamente, te crees que uno es Sherlock porque es súper analítico, es súper es un déspota, o sea, cada vez que eh, en, interactúa con otro personaje es como, lo trata como la mierda pero en verdad, es en plan de, ah no pero esto que te he dicho antes, te quedaba bien con una escena, por ejemplo, con un pintalabios, ¿no? de tal de la boca pequeña, ah no, pero te quedaba bien y tú dices, va, y tiene uno de los mejores villanos que quien que quien lo haya quien haya leído los libros, sabe que el villano de Sherlock Holmes es Moriarty, quien no lo sepa, lo siento spoiler, pero está interpretado por Andrew, Andrew Scott. Andrew Scott es una serie que tiene solo cuatro temporadas con un especial de Navidad. Son capítulos de hora y media. Se puede ver en Netflix. Es una produ producción original de Netflix que gracias a ella tenemos Lupin a día de hoy, porque es el, la contraparte, por así decirlo, el detective y el y ladrón. Y de verdad, o sea, es una serie que recomiendo. Verla en original es un poco dura porque eh, es un acento inglés, a veces un poco cerrado, no tanto como Picky Blinders, pero es maravillosa. El doblaje es. <risa> Excelentísimo. El plantel de secundarios son actores conocidos de la escena inglesa, algunos otros no tanto, pero todos eh, casan perfectamente con el papel. Por ejemplo, el inspector Lestrat está muy bien llevado. Pero de verdad, los tres mejores personajes por actor son Sherlock, Watson y Moriarty. Que Moriarty muchas veces me planteaba de que era mejor, o sea, era mejor la interpretación de Scott que la de cumberbatch. Pero es que
2: acuérdate de los secundarios que incluso hablábamos en, en, la peli, en, la, en el programa de los Oscars, uh -huh. que Mycroft, el hermano de Sherlock. Sí. Era el coprotagonista de es, Anthony Hopkins en El Padre. En el y, que aparte, y que aparte es
3: productor de Sherlock. que Es, no de decirlo. También. es también. productor de Sherlock y aquí interpreta a Michael Holmes en mm. un papel que, jo, que... La verdad que es una serie que a día de hoy no está cerrada eh, eh, por tema no. de, de agenda. Está, pero... está en
2: post-pro, de hecho. Eh, la claro. Y bueno... Sí, Aluche, ¿qué? Es una chorrada
1: como una casa, por eso levanta la mano para no intervenir. Sí. Eh, Me has dicho que el director de Doctor Who... El, también el, esto.
3: el director Sí, el director creativo de Doctor Who en aquel ¿Sí? momento ¿Sí? ¿no? en sus inicios en 2005 que fue cuando volvió el proyecto sí. y luego hizo esto
1: vale y Benedict Cumberbatch interpreta al Doctor Who en las pelis ¿No?
2: Doctor Strange ay no! casi coño no. interpreta que era el Doctor al Doctor Who. Extraño al ah, Doctor bien.
3: Extraño claro, yo no, no, me mezcles, no me los mezcles no, no, Mira, no me mezcles además me los dos actores que... tanto Martin Freeman como ¿Sí? Benedict Cumberbatch están en, en el UCM
1: sí Sí, sí. Uno en Black vale.
3: Panther y otro en Doctor Strange con su propia Justo. película.
1: Vale, vale, vale. Pero o sea, bueno. Strange y Who no es lo mismo. Vale, vale, no. vale, vale. No. Eh, está bien, está bien. Yo no, 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 pueblo, no. Yo, yo, yo sería pueblo. muy feliz,
3: yo sería muy feliz de que bebine Gambebad fuera Doctor Who, pero no va a pasar. Claro, yo no, pensaba, no, digo, no va, va a pasar eso. No va a pasar.
1: El doctor es tal... lo mejor,
3: pero no va a pasar.
1: Vale, vale, vale. Pero bueno, bueno, pues bueno. Ya, te, ya tienes clip serio para la semana que viene. La sí. cagadilla de Aluche, lo podemos llamar así, no hay problema. Uy, y los Magic English <risa> el programa, ¿eh? porque hay unos cuantos.
3: <risa> hay unos cuantos Magic English. Pero bueno, Aluche, yo ya he hablado de mis series. Perfecto. Serio, o sabes disfrutar las suyas. Creo que ya va hora de que tú. Esto viene
1: fuerte. Eh, pongan todos sus sentidos en orden. Jerai, por favor, vela
5: Pocos saben lo que es renacer como un sensei. ¿Un qué? ¿La viste? Ese es el comienzo. Puedo sentirte. Pero no estás aquí realmente, ¿verdad? Tú ya no eres solo tú. Empezarás a sentir cosas raras, ira, alegría, dolor, placer, sin ninguna razón. Ahora tienes otros siete yoes. Puedes acceder al conocimiento de los otros, a su idioma, sus habilidades. ¡Oh! perseguirán. No queda tiempo. Debes huir. Estoy
2: perdiendo
0: la cabeza. No. Se está expandiendo.
1: Vale, el trailer ya me ha hecho el trabajo. La podéis ver en Netflix. ¿Cómo es? Sin sentidos, sen, sentir, sen, todo esto, ¿no? Bueno, como habéis escuchado en el tráiler, básicamente, ocho personas conectadas por los sentidos, que empiezan a verse las unas a las otras en los espejos y se dan cuenta de que están conectadas muchísimo más allá. ¿Por medio de qué? De todos los sentidos. Cuando alguien come algo, el resto de las siete personas puede, puede sentir ese sabor. Cuando alguien toca algo frío, a otras personas de, ese, de esa conexión, de esa colla, bueno, colla, eso es catalán, de ese grupo de ocho, eh, sienten el frío de cuando oyen, los demás oyen, y no solamente, sino que van mucho más allá, tanto a sentir orgasmos múltiples por parte de todos, a sentir dolor cuando alguien está atado, y la manera de mostrarlo. Todos estos datos que os estoy dando... Tienen que ver con una única cosa, y es que la idea de las hermanas Wachowski, que antes eran los hermanos Wachowski para los que estéis un poco despistados, los que dirigieron Matrix y escribieron y todo, crean esta serie diciendo, queremos hacer una serie que de historia esté bien, que sean un grupo de ocho personas, y que esas ocho personas puedan pues mmm, tener cierta conexión entre, entre ellas, que, tener sus vidas, ocho perfiles distintos una DJ, un policía americano, bueno, una DJ finlandesa un poli eh, perdón, islandesa un policía americano un ladrón alemán un, eh, un actor homosexual español, que es Hugo eh, uy, Hugo Silva, sí, estoy Miguel yo Ángel, con... Eh, es
3: Miguel Ángel Silvestre
1: me, me he ido a la siguiente, Miguel Ángel Silvestre eh, una... Eh, eh, heredera de un millonario hindú de la India, en fin ocho personas, Por qué es interesante y por qué para mí esta serie es demasiado buena y creo que no se le ha dado todo el, el punch que, que tenía básicamente porque cada capítulo consigue, en cierto modo a mí al menos que estoy eh, que, que cuando la veía estaba con la mente muy abierta y tal eh, intenta, yo creo que intenta por cada plano, a nivel visual a nivel auditivo, y eh, que tú sientas lo que sienten los personajes. Pero no que sientas miedo, sino que sientas el olor del azar por la mañana, por ejemplo, si estás en Valencia en primavera, ¿no? O que sientas el tacto de meter una meter la mano en, en, en un cubo con, con alubias, por ejemplo. Metes la mano y notas cómo se van. Es súper sensitiva, es otro, otro, es otro rollo de serie. Yo no he visto nunca una serie que sea ni parecida. Eh. Buenas interpretaciones, en algún caso bastante divertidas, hay toques de humor por situaciones que se dan debido a la situación que se plantea, ¿no?, de estar ocho personas conectadas, como que dos de las personas que están en el grupo se gusten entre ellas, pero estén con parejas, cada una con su pareja, y se estén puteando por medio de hacerle cosas a su pareja, y, y, y el otro lo siente, ¿no?, eh, la trama es muchísimo más eh, grande que todo esto, esto es simplemente el principio, lo que os estoy contando, la trama habla de cómo existe eso, en... existen varios grupos, en el mundo, que ocurre eso, hay anteriores, inferiores, hay un malo, obviamente, o una mala, pero bueno, en este caso es un sí. malo, eh, que también tiene su propio grupo de malos y que se le van apareciendo. Las actuaciones están muy bien, como os digo, en algunos casos, en otros casos son un poco me. En el caso de los ocho protagonistas están muy bien elegidos. Y por último voy a decir de esta serie que la debéis ver porque la comunidad consiguió que hubiera una temporada más, dado que la, la cancelaron, y después de dimes y diretes y de gente escribiendo en redes sociales, las hermanas Wachowski sacaron una carta escrita y firmada por ellos diciendo que solamente por ellos iban a meter pasta... Para poder sacarla adelante, por ellas.
2: Claro, y es que estoy viendo, ¿vale? Y esta serie, como te dije, la dropeé, ¿vale? Uh -huh. O sea, vi un par de capítulos y dije de verla. Y estoy dándole vueltas de... O sea, acabo de hacer una búsqueda rápida de qué series se estrenaron ese año. Claro, y es que ese año se estrenó Mr. Robot, Agent of Seal, Daredevil, Jessica Jones, House of Car, Blacklist, eh, Arrow, eh, Fear the Walking Dead, eh, ah. Black Mirror... O sea, eh, 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 hubo una, o sea, una sobreexposición de series ese oferta. año. O sea, oferta. de la leche. Yeah. Sí, entonces, yeah. claro, Mad Men. O sea, es que estoy viendo. Oh, o sea, Dios. y ese año, Mother Family, Brooklyn Nine-Nine, eh, Orange bien. is the New Black.
3: Eh, pues o ya sea, te vi. Son mm. muchas buenas producciones.
2: Claro, entonces, yo concretamente creo que esta la dejé por eso, porque estaba con sobreexposición de series. O sea.
3: Sí, si me permitís un dato, un datito muy rapidito en el tráiler y en la serie hay un personaje
1: que es Sajid de Perdidos
2: eh, Sí, 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 efectivamente y, y, O sea,
3: le hemos visto
1: Sayit de Perdidos y es como sí. ¡Ole! Pues Sa Sa de hecho es justamente el Cicerone de la Divina Comedia Aquí venía el dato friki de, de Aluche el dato clásico, vamos a decir o viejuno, eh, es, el, es el que va el que te da la explicación un poco el pequeño narrador que te va guiando mientras va explicándoselo a los propios protagonistas, se lo va explicando al al espectador y es una constante, ¿eh? o sea aparece hasta en el capítulo final desde el principio hasta el final va apareciendo y va dándote esos pequeños datos que tú necesitas saber cuando la historia en sí no puede revelarla los propios personajes porque sería como dicen el rol metagame, ¿no? O sea no pueden saber ciertas cosas y otras sí y este el Said es el que va explicando un poco todo y, ¡buah! y tiene un peso grande, grande la historia nada, simplemente recomendada es una serie distinta, muy distinta que cuando, cuando ves todos los capítulos te das cuenta de cómo la intención siempre está en que tú formes parte, seas el noveno integrante de, ese, de esos ocho, digamos pero bueno, hasta aquí has hablado de Darlas antes de Viajes en el Tiempo voy a, voy a contarte una versión también de Viajes en el Tiempo, un poco distinta, distinta. Gerai, si puedes por favor ponme el último tráiler de este programa
0: ¿Qué es el información. promoción?
5: primer trabajo en el ministerio. De venir a 1808. La nueva misión nos espera.
2: El ministerio os tiene engañados, Amelia. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó antes de que pase?
1: Pues ahí teníais el tráiler de El Ministerio del Tiempo. La podéis ver en HBO, están todas las temporadas. En Televisión Española, rtv.es, tenéis hasta la tercera creo que también. Aquí ya hay cuatro en, en HBO. El Ministerio del Tiempo, serie española. Hay muchísimo que hablar de ella, pero no me voy a extender en el tiempo demasiado. Así que voy a contar lo esencial. Para mí lo esencial es, a nivel de historia, el planteamiento está claro. Hay un ministerio en España. Que es del tiempo, porque se puede viajar en el tiempo. Vale, al principio del tráiler que hemos visto eh, aparecía, pues, un, un soldado eh, siendo apuntado por otro soldado y decía en francés: eh, Tengo un secreto para Hitler, Himmler, Himmler, no Hitler, Himmler. Tengo un secreto para Himmler. Eh, sé viajar en el tiempo. Sé cómo se viaja en el tiempo. La premisa es, es sencilla. En España hay un ministerio en el que se viaja en el tiempo, ese ministerio se encarga de que la historia no cambie porque hay personas que también saben viajar en el tiempo de, otras, de otros países e intentan, por ejemplo, hacer que Picasso no, ven, no venda al eh, no Guernica a España, sino que lo venda a Francia, con lo cual eso cambia, cambiaría la historia y el Guernica sería francés, el cuadro más importante, bla, bla. Y en torno a eso gira todo. Quemada la Inquisición, eh, mm, han secuestrado a, a un hijo de un rey o a la madre de un rey que ya no van a nacer, eh, es que pasa de todo, un espía eh, ha ido a no sé qué época y le ha, le ha contado una información a otro tal, básicamente la serie trata de tres protagonistas en este caso, siempre suele ser un trío aunque eh, dependiendo de la temporada por temas de guión y por tema de, de acuerdos de, de actores con la productora eh, a nivel de pasta, vamos, para pa ser claros. Eh, siempre suelen ser tres, pero hay veces que son cuatro, hay veces que dos están de baja, hay veces que tal. La cosa es que, para mí, lo genial de esta serie es que, primero, que es un producto transmedia, fuera de lo que es el argumento, que eso quiere decir que hay un cómic, ¿verdad, Arlas? <risa> hay un cómic de la serie hay eh, entrevistas exclusivas de los actores en la web en los que hablan y ven también esto, pero es que también había un grupo de WhatsApp eh, que se creaba y que se creó desde el principio de la serie con gente que veía la serie y al cual enviaban eh, pues, comentarios exclusivos, metían a lo mejor a, a uno de los actores, una de las actrices a hablar en ese grupo de WhatsApp. En la vida real hablo, ¿eh? O sea, transmedia, más allá de lo que es la serie. y por otra parte, las actuaciones están muy bien, el casting está muy bien seleccionado. La incorporación de Hugo Silva como Pachino Jesús se llama como yo, eh, eh, es para mí un subidón de repente porque estaba eh, Julián Rodolfo Sancho... Rodolfo, ¿verdad? Que no Rodolfo quiero Sancho, sí. sí, sí Rodolfo sí. Sancho. Eh, estaba en la serie con un perfil de su personaje un poquito más atormentado por un pasado por, por algo que ocurrió y que quería cambiar y tal, es un poco ese dilema cuando llega Hugo Silva es un policía de la movida madrileña que ha llegado a, a repartir hostias a, a eructar, a intentar conquistar en modo macarrilla y a demostrar que al final pues es igual de humano que todos y a mí me encanta ese personaje Miles de, bueno no miles, cientos de personajes históricos españoles desconocidos para mí hasta la fecha, muchas veces, y mira que soy un friki de la historia, ¿eh? pero muchos que no conocía y que son todos, todos, todos basados en la historia real, o sea, el personaje cuando aparece con la edad que aparece es porque a nivel histórico tenía ese aspecto a esa edad, ya sea por lienzos, por grabados, por testimonios, tiene un equipo de documentación que se te va la olla, los olivares que son los que crearon esta serie eh, dos escritores que ya venían de crear otras series, otras también históricas y también con personajes de este tipo, pero en esta llegaron a la culminación. Eh, importante saber de la serie: capítulos que son de 45 minutos que os recordar, en, en torno a 45 minutos 50, más o menos. O sea, lo que puede ser una serie de por la noche. Eh, un humor muy, muy español muy muy español, no en el sentido cutre sino en el sentido de que muy local y cuesta de hecho a veces entenderlo por otros países porque es una serie que se ha, que se ha vendido a otros países eh, en Portugal están haciendo ya su versión propia en Suecia también están haciendo eh, empezando a recopilar actores para hacer su versión propia porque la historia es un historión realmente, España eh, parte del humor que, que comento eh, un personaje, cuando le están captando para que trabaje para esto, el personaje de, de Julián, el de Rodolfo, Rodolfo Sancho, dice que España tiene un ministerio del tiempo, o sea, nosotros somos lo más, lo más grande en algo, dice sí, a mí también me extraña siendo españoles, pero es la verdad bueno, pues eso, ¿no? Ese, esa, <ríe> esa un poco esa guía y eh, lo último que voy a decir simplemente eh, el final eh, es una paja mental se va, no una paja mental, te lo puedes ver venir según vas viendo los últimos capítulos pero que se va bastante de la idea principal yo creo que es que no cierra del todo bien eh, en el sentido no, no del todo bien, cierra bien lo que pasa es que no cierra como yo creo que habían pensado al principio cierra,
2: cierra rápido por circunstancias de
1: eh, eso es, y por favor la actuación de Irene Larra eh, Cayetana Guillén Cuervo para mí Mira que me gusta Ernesto, mira que me gusta el, el que dirige el, el ministerio, eh, no, angustias, que es la secretaria. Por, dar,
2: por hacerte el contrapunto, sí. yo me quedo con Aura Garrido.
1: Es que a mí no me gustó tanto, pero, pero está muy muy bien. Está muy muy bien. Pero claro, yo a mí tan aquí en Cuervo es, es, es como amor todo el rato hacia esta persona, haga lo que haga. Simplemente con respirar el mundo es mejor. Entonces, a mí
2: como dato friki, ¿vale? <risa> Fue, como dato friki que te lo voy a robar, darlas. Esta vez te lo voy a robar. Lo habéis robado! Eh, lo he robado. Este dato friki te lo voy a robar. Fue una de las primeras producciones españolas que tuvo contenido transmedia móviles con un proyecto de 360 a tiempo real dentro del ministerio. Con, digamos, interacción dentro del 360. Es decir, con las antiguas gafas de 360, tú entrabas dentro del ministerio de tiempo del tiempo, perdón, ibas paseando por los pasillos y según interactuabas dentro del móvil con determinados espacios, te aparecían trailers y te aparecía material exclusivo del Ministerio del Tiempo. ¡Qué
1: chulo! Qué y estamos,
2: estamos hablando que es bastante pionero en contenido transmedia en ese sentido.
1: Tiene, tiene sus añitos, tiene sus añitos. O sea, esto debe ser de alrededor de 2015, diría. O sea, eh, tiene ya
2: seis años. Sí, cinco o seis años. Hace cinco o seis, seis años, años debe tener. Eh, cuando
1: empezaron a pegar un poco el boom las redes, ¿no? Sí, o sea, eh, vino un poco des después de Águila Roja, que es también de, de los Olivares, de... y venía un poco también de esa experiencia. El... Águila Roja, fíjate, me la, me la he revisionado y me gusta más de lo que me acordaba en la época. En la época la tenía como, bueno, una serie y tal, pero al final te enganchas, te das cuenta que está bien. Pero en esta serie consiguen tener mucho más presupuesto, eh, por un lado, y por otro lado, eh, cameos. Eh, increíbles de David Sainz de Malviviendo sería que quería comentar pero que se ha tenido que quedar fuera la pobrecita eh, veces. Eh, eh, Cimas también aparece el, el, siendo el cuñado en la boda no. Ese, ese personaje va a volver, eh, en alguna manera, ha dicho Cimas, que no sabe cómo, pero que quiere volver a hacer algo algo así con ese personaje, y no solamente ellos, sino un montón de actores eh, secundarios históricos de España, mayores, jóvenes, está... ¿cómo se llama? El profe de compañeros Calvito, el actor de doblaje, Reyyan. ¿Luis Reyan se uh -huh. llama? Rollán o reyán No sé. El, 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 el profe Calvito de compañeros que sale Entonces, en Buenafuente que dice que es que va a ser amigo de él Miguel, eh,
2: Miguel, Miguel Rayán
1: Miguel, Miguel Reyán, eso es pues son personajes que han estado ahí durante 20-30 años que llevan trabajando mucho y que, y que se premian con unos papeles extraordinarios eh, de, de, en la serie nada más, nada más no, no quiero decir mucho más porque recomiendo que la vean que es gratis, si la quieren ver las primeras temporadas y luego ya si no tienen HBO pues oye, mira, hacéis un poder y las busquéis por ahí que las, las encontraréis en sobre, caso...
2: sobre todo importante decir que porque sea eh, producción española no tiene menos peso que las producciones americanas, sé que lo hemos sí. dicho y somos muy pesados, sí. pero porque sea producción de factura propia no tiene menos calidad que sea una superproducción tiene, tiene muy americana tiene muy buena
3: pinta, yo no, no la he visto he visto el tráiler, tiene muy buena pinta
2: desde aquí reivindicamos la cultura española
3: y le daré un tiento y Un poco el inglés a veces.
1: Te lo, te lo, sí, sí, sí. De, sí
2: Todo lo que no sea
1: seguir con lo americano tanto rato, que sí, que lo americano mola mucho, pero hay, pero más, hay más cosas. Hay más, claro, claro. Más simplemente es ocupar un poquito de ese espacio de 100 o 90% americano. Quedaos con un 50 americanos si queréis, y, y yo también, pero claro, sí. vamos a tirar por lo inglés, que tiene una calidad que flipas, y lo español, que lo están haciendo muy bien realmente.
2: Pero ya no solo, o sea, lo alemán con Dark, luego tienes series brasileñas eh, como el 3%, que es una, fo una focada de mente. Sí. Eh, tienes, es que hay, hay producciones, o sea, incluso coreanos, series turcas. Vez, ¿cuándo? Eh, jo, en, en Antena 3 lo está petando madre, que es una serie turca, hija, que es una serie turca, que son nuevos formatos de telenovela. sí. O sea, es que hay sí, sí este que hay mucho más mundo. Hay, mucho más hay, mundo. Más, hay, hay algo más allá que Estados Unidos.
3: No, es, es que... yo creo que es la mejor época para consumir series, porque ahora tenemos una facilidad tan grande para consumir contenido y cada día se suben una cantidad de series ingente o sea, creo que es el mejor momento como para explorar todo ese catálogo y salir del de catálogo típico que nos muestra en Netflix, HBO y tal, y explorar un poco series de... de y que conste de que
2: no he hablado de series argentinas.
1: Es verdad, no. es verdad, es verdad. es no. verdad. Yo solo quiero eh, decir no de Lo último, ya he terminado el Ministerio del Tiempo. Quiero decir que no estamos hablando y no vamos a hablar hoy, pero que se queda en la memoria y hay que nombrar, para mi gusto, la mejor serie española hasta la época a nivel de todo, que es eh, La Casa de Papel. No de producción, sino más famosa, más exitosa, más tal. Y que yo creo que es producto de este tipo de series que han venido haciéndose y estas son producto de las antiguas. De farmacia de guardia, de compañeros, de periodistas. Los poli... ladrones
2: van a la oficina.
1: La... Sí, 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 sí. Al final han tenido, no tienen nada que ver, pero han tenido... ha tenido que haber ese camino, ese valle de lágrimas hasta... para mí, para llegar hasta Alegría. Vale. Sin más, señoras, señores, algo más que decir acerca de esto. Yo creo que hemos hablado bastante sí. de series. No.
2: Disfrutad de series y si os hemos ido muy pesados, disculpadnos. Hoy ¿En nos serio?
3: hemos Hoy... Hoy se nos ha ido, nos hemos emocionado. Pero bueno. ¿Sí? Sí, sí. Sin más dilación,
1: a, a serio. En serio, las redes, las redes. Niño, que no saben dónde estamos.
2: <risa> Como os he dicho al principio del programa, podéis vernos en YouTube, podéis vernos en Twitch cada dos semanas, podéis escucharnos en Spotify, podéis escucharnos también, creo que en iBox e es. Y creo que no se me olvida nada. ¿no? Ah, sí, no, estamos, en en, estamos en Twitter, por si, es. por, si, por si os apetece darnos un follow y esas cosas. Gracias. Mm. Ya está, ya está. Darlas
3: Y bueno, para todos los que hayáis llegado Y nos hay, hayáis acompañado en este viaje En este programa, solo deciros Que si, da igual cuando lo veáis Que buenos días, buenas tardes y buenas noches Muchas gracias a todos
1: Qué bonito, qué bonito darlas Pues nada, como ha dicho, buenas, buenos días, buenas tardes Buenas noches, os emplazamos a Escubernos o ver, escucharnos Dentro de 15 días, se despiden Hoy detrás de las cámaras, además, de verdad que sí. Osirio Bejator. Jeray, no sé si tiene cámara. Jeray, ¿estás por ahí? ¿La tiene? ¡Oh, oh mira! ¡Madre oh, mía, oh, el pelo Rosita! Pero bueno, Jeray, ¿Qué, qué maravilla. De <risa> y oh, delante de ellas, pues Jeray, eh, Darlas y aquí un servidor. Aluche. Buenas suertes y buena noche. Hasta aquí, toma tres. <risa>